1: ao primeiro programa da nova era, a era Luller, de volta ao Brasil, né? Vem, servos, Leonardo Oliveira.
2: Ai, gente, eu tô aqui com o meu banheiro unissex, né? Pronto pra comer um cachorro <risos> e fazer o aborto do dia.
1: Ai, ah, exatamente. E eu aqui acompanhado devidamente da minha mamadeira de piroca, né? Que veio no meu cut <risos> gay.
2: Ai, eu amo.
1: Enquanto estou fazendo o quê? Um espetinho de Lulu da Pomerânia. Bom.
2: <risos> eu vi que vai começar com o Pug, né, menino?
1: Exato, Vai mas você porfado. viu Apareceu no Tudo Gostoso Já tem até a receita de Luluna Pumeira né? Fryer
2: Amo <risos> Mas fizeram um príncipe tudo gostoso, fake?
1: Sim! Eu que te mandar. delícia! Deixa eu te mandar, meu Ai, eu gente. Eu recebi algumas vezes na minha, na minha coisa de mensagens, né? As, as pessoas, pessoas
2: que estão de luto são muito, muito criativas, né?
1: Sim, gaza, deus gente. O brasileiro é uma pessoa com muita criatividade, né? Quer te mandar aqui agora? Eu achei o um must, assim. Eu fiquei mesmerized. Eu falei Brasil, que maravilhoso. E aí o pessoal marcando tudo gostoso no Twitter, né? Falando em espanhol, eu tô maravilhado. Gente. Ah,
2: eu achei que deve ficar bem boa essa, essa receita.
1: <risos> deve ficar uma delícia, né, menino?
2: Bichinho do Lulu, todo sorridente sem saber seu destino. <risos>
1: Olha Ai, eu amei demais, gente Mas estamos aqui, estamos felizes, estamos alegres, né? Finalmente, o Ben venceu Super Chuja conta baixo astral, eu amei demais <risos> E é o um momento de diversão e entretenimento da sua semana, né? Mesmo você não comentando e não merecendo Mas estamos aqui é, é isso. Ouvi dizer, Leonardo, que talvez.
3: Ouvi
2: semana dizer. Que
1: vem, semana que vem nem tenha programas. Ou se tiver, vai ser um programa minúsculo, assim.
2: Ah, é o jeito, né? As pessoas não estão colaborando, não vão pras urnas comentar o podcast.
1: Exato. Não vão pras ruas também. Vocês estão
2: achando que a vida tá ganha agora? Um monte de estado ah. bloqueado aí, meu povo.
1: É, vai ser o desabastecimento do podcast causado aí. Pelo... <risos> pois é. Pelas pessoas na rua, né, menino? Mas, vamos fazer aqui brevemente aqui, umas notíciazinhas, amenidadezinha. Coisas importantes, né? Aubrey Plaza entrou para o elenco de Agatha, né? Coven of Chaos. Assim Adoro! Como o menino...
2: Joe que... Locke.
1: Joe Locke, né? De Heartstopper também entrou para o elenco. Então, já temos duas pessoas no elenco, além de Agatha, obviamente, né? Será é que eles Abbey.
2: vão ser parentes, Aubrey e Juzinho? Eles se parecem.
1: <risos> Aubrey tem cara de vilã, né? Será? Eu acho que ela vai ser virã.
2: Virã é a Agatha.
1: Eu acho,
2: Será que ela vai ser bruxa?
1: Eu acho que ela vai ser bruxa.
2: Amor.
1: E eu acho que Diolok vai ser, sei lá. Você tá falando que vai ser o Wicano, o né?
2: Então, o filho né? Da, da Wanda.
1: Mas eu acho que não, né, gente? Acho que vai ser Movon isso daí. Vai ser flashbacks.
2: É, gente, porque já tivemos um filme maravilhoso de Wanda querendo pegar os filhos da realidade para ela, né?
1: Exato, agora vão meter na, na, na série da outra. O menino. Pois tá? é,
2: o filho crescido.
1: Dá um tempo pra passar mulher. É,
2: gente, para de apresentar Jovem Vingador que não vai fazer mais depois. <risos>
1: Eu amo demais. Uh, já que a gente falou Joe Locke, né, menino? Kit Connor aí teve essa semana uma barra, né? Sim. Porque o pessoal ficou enchendo o saco aí porque ele tava dando uns rolezinhos por Paris com a Maya Refico, né? Maya Refico, pra quem não sabe, é uma das novas pirulitas, né? As de pirulito Liars. Eles estavam aí dando uns rolezinhos e tal, tá, não sei o quê. Uns beijos na boca é normal, gente, jovem. Uhum. E aí o pessoal enchendo o saco pra saber se era a namorada dele, namorada, mas é viado, não é viado, é, gosta de mulher, não gosta de mulher. E aí ele voltou no Twitter que tinha saído do Twitter, voltou no Twitter e falou assim... Voltei por um minuto. Gente, sou o B, vocês são chatos pra caralho, eu tenho só 18 anos, vocês vão ficar enchendo meu saco para que eu diga o que eu sou. Parece que vocês não entenderam o ponto da série que vocês... Assim, né E aí, veio a, uma surra de apoios pra ele, né? A Alice Osman o Joe Locke... O, o Sebastian, menino... Croft. Sebastian Croft, os, os meninos de Young Royals também, né, falando aí
2: União dos Viados
1: União dos Viados, faltou só Conor Jessup
2: Ah, né? sim, gente... achei que ia ser o irmão de Nick,
1: né <risos> Eu queria muito que fosse seu irmão de Nick, mas botaram feio qualquer, né
2: <risos>
1: Uma barra, Brasil A
2: gente, mas, mas bem-vindo ao Vale oficialmente, né um apenas ter passado por essa barra toda, mas gente é, infelizmente, desde que o mundo é mundo celebs são pressionados a respeito disso, sim, né então, o
1: tempo todo
2: e, é. eu acho que é isso, você podia depois pegar um homizinho assim, só pra gente apreciar que é aquele louco né? fazendo <risos> tudo errado não, brincadeira, Kit o nosso suporte pra você
1: o milho todo errado, Leonardo
2: ficamos felizes pela, pela aquisição a causa, gente, é, é o que tem pra de tirar pra isso, né? Por mais que tenha sido em circunstâncias Pouco ideais pra ele, mas É um, uma, uma aquisição Poderosa.
1: Exatamente, eu gosto Menino falando em GLVT's o que que aconteceu? Ryan Murphy foi reclamar que a Netflix tirou da né? American América Horror Story Dahmer, da América, removeu da tag de LGBT. De conteúdo LGBT. Removeu. Ficou chateado. Mas,
2: gente... Achei que você fala do podcast incrível que ele participou, falando de Glee. <risos> <risos> que voltou, Não. né? Jenna e Kevin B voltaram a fazer Sou podcast.
1: Ocupados, né? <risos> desocupado, Tina sem gente pra agredir Kevin sem programa de drag ah, pra é. aparecer,
2: né eles falaram que agora serão super honestos sobre a experiência iglesística aí ah. o ah, primeiro episódio é uma conversa de três horas com o Tia Ryan que eles dividiram, meu Deus, pode pah, né uhum <risos>
1: Ai, gente, vou esperar sair a versão legendada ou dublada.
2: Você ah, eu conta. te conto. Ah,
1: então me conta, depois de tudo tá. que aconteceu. Ah, That's então, what foi... you
2: missed, Angli.
1: Ele ficou chateado, falou que nem todas as histórias de LGVTS terminam bem. Então, feliz.
2: Mas a Netflix se pronunciou de por que tirou?
1: Não, gente. não fez. Eu acho que ele devia ficar agradecido de Netflix estar soltando os conteúdos dele, ruim.
2: Né? Pagando tinha, um dinheiro.
1: Tinha que agradecer, porque tô... a Netflix tá <risos> dando um salário pra ele fazer merda? Eu, eu tinha que agradecer. É
2: porque assim, meio que não faz a menor
1: diferença.
2: A história de Damien, se, se, se ele é LGBT ou não, né? Porque uhum, as exato. coisas que ele fazia.
1: a faz diferença nenhuma. Ah, menino! A Jennifer Lawrence, né? O grande ícone. Ela. Tá vendo? Teve... É, menino. Vai sair até o filme Nossa. dela na Apples, agora esses dias aí. Grande ícone. Ela tava fazendo função de mãe, né? Agora, né? ela é mãe. Ah,
2: né? novo mãe. Novo
1: mãe. Ah. A menina Jennifer Lawrence, ela se demitiu, né? De um projeto que vai ser sobre a Elizabeth Holmes, né? Que é o mesmo papel que a Amanda Seyfried fez no Dropout, né?
2: Nossa, gente, que obsessão pra essa história agora.
1: Exato, e pra ela sair do projeto, ela falou assim Gente, já foi feito, não precisa fazer de novo.
2: Já vai. foi feito, a atriz já ganhou prêmio, né?
1: Exato, e não precisa fazer de novo. sou que vou me novo. queimar
2: imitando
1: falou, não precisa fazer de novo, já fizeram, tá? Boa noite, obrigado. Achei certíssimo, né, Achei também. Uh, HBO, né, sem querer, ontem no caso, né, hoje já foi oficialmente, vazou aí o pôster, né, menino, com a data de estreia de Last of Us, né, e agora tá confirmado que vai ser dia 15 de janeiro.
2: Eu adoro vazar poster
1: Vazou poster, menino, loucura Achei que
2: né? tinha vazado já a primeira e segunda temporada de House of Dragon.
1: Não, essa só ano que vem, só vaza ano que vem, tá? Só vaza vem Então, uh, tá um 15 de janeiro, né, vai ter aí The Last of Us Logo na semana seguinte que acaba o... Que acaba a seguinte, não, que logo depois de... Heard, é, depois de que acaba His Dark Materials, né?
0: Streve uhum. é
1: 5 de dezembro. E aí já vem na, na sequência. aí. Essa semana a gente teve aí os trailers de Elite 6, que parece ser muito dramática essa temporada, né? Uma barra.
2: Ai, de... Pray for Silva. Silva é Silva o nome do. Silva? Rapaz. Ai, ah. gente, meio futebolista.
1: Né? Vi aí.
2: Pela homofobia no futebol.
1: Vi que. Demi Lovato vai se apaixonar por um menino trans, né, agora. Olha. É moderna. Que...
2: E Aqui, sendo, que... sendo Demi, né? A gente quer ver a exploração ainda na mineralidade
1: Exato, e Demi falando assim: a última pessoa que me apaixonei morreu. Era viado
2: ah. <risos> que Mas a também... pessoa que morreu, Samuel? morreu? Ah, morri, ah, né? E depois vai ter
1: o plot também de Isadora Bebê, né? Que parece. Vai ter o plot do estudante que bate na namorada. Muitas coisas, ele. Hum.
2: Ele sempre muito responsável, né, nesse assunto.
1: Ah, eu amo. Eu amo, né? Vai ser muito dramática. E ele te já estreia agora dia 18, né? Olha aí. para a Nova Addison pra sétima temporada. Uh, além disso, a gente também teve o trailer de... Bumper em Berlim, né? O spin-off de Pitch Perfect. E no, no trailer aparece o bumper com a Sarah Highland, que fez par com ele em Modern Family. Amo! Exato. E eles estão fazendo um número musical belíssimo. Olha aí. Tá. Também teve o trailer de Amizade Tóxica, né? A série de Catarina do Rego. Teve o trailer da.
2: Última temporada, né?
1: Primeira parte da última temporada de Amizade Tóxica. Olha aí. Tá?
2: Todo mundo querendo ver como é que ela todo, <risos> todo mundo
1: pedindo. Todo mundo pedindo. O uh, que mais temos aqui? Menino, o negócio tá ruim pra CW, né, viado? <risos> CW cancelou, CW cancelou aí o Nancy Drew, né, que a gente falou semana passada, e agora eles disseram que The Winchester's e Walker Independence não vão ter episódios adicionais encomendados, vão ser apenas 13 episódios.
2: Gente, fecha a porta, é. Né? Passa cadeado aí.
1: Exato. Ainda mais agora que não tem o Pedrovitz, né? Que era o, a pessoa que fazia essas séries ficar vivas há 200 anos, né? Uhum. Não vai ter mais, gente. Infelizmente. Uh, outra que também não vai ter mais, né, menino? A saga Winx, né? Canceled também.
2: Puto com a Netflix. Cancela uma série que custa 10 real gente. Não ia custar nada pra eles.
1: Para a tristeza de Massas Anon, Leozio e Teilo Rocha.
2: Absurdo demais. Olha, o Netflix esperava mais.
1: Logo agora que ia é ter
2: final, né? Ou melhor, não teve final, né? Não, eu não vi Musa se transformar. Não sei Bem, o que vai acontecer com o Bloom e a mãe dela. tô na A Musa do verão né? Pois é, Tava doido pra ver Bloom mais velho ainda.
3: barra gente.
1: É, e enquanto a gente fala aqui, né, menino? The Sandman, renovada para segunda temporada. Yes, Só que eles não dizem... terminei a primeira. Só que eles não dizem que é a segunda temporada, né? Diz que foi renovada para episódios adicionais. Ué,
2: mas falam é. quantos?
1: Não falam quantos. Gente. não fala. Que delícia. É doideira, né, Ney? Doideira na banheira. Vou até abrir aqui a notícia para ver se tem alguma coisa, mas a princípio é apenas renovada para. More, more, more episódios and stories to be adapted.
2: Vai ah, ver, eles vão ficar fazendo desperdício. Especiais, igual foi o dos gatinhos.
1: Ai, os dois episódios especiais, eu não gosto. Ah, foram dois? Foram dois. Tem dos Gatinho e tem um outro também, que é o maior.
2: Ah, cheguei achei que só dos Gatinho.
1: É. Eu, eu vou que... falar, em,
2: falar em Dodeira na banheira, Resolver aquele impasse lá de Alicezinha?
1: Ainda não. Ainda estamos no aguardo. Ai,
2: gente. Preocupado que Rensguerritz vai demorar mais que Casa do Dragão pra voltar.
1: Mas é por causa dos efeitos especiais, né, gente? Pô. Pra <risos> fazer a bandida dirigindo.
2: Olha.
1: Aí tem essa barra, né? Tá
2: tem chovendo aí? Sonho
1: na mala. Muito.
2: É. tá uma Muito. trilha gostosa.
1: Trilha gostosa que é você vai ouvir no podcast, aí depois, se você estiver achando chat, você dorme ao som da chuva.
2: <risos> Olha aí.
1: Né? Aliás, vou até arrumar um cover de Quando a Chuva Passar pra botar no podcast.
2: Quando a chuva passar, que?
1: que eu voltei, voltei a rir na cara do perigo, né, menino? Botei cover depois de Crepúsculo. Uhum. Botei cover no programa passado também, né? Mas
2: nacional, eu acho que é mais tranquilo.
1: É, será? Eu até dei uma olhada assim, pra ver se essas pessoas que fez os covers, se elas têm no Spotify, cover também. Uhum. Pra não cair na malha fina do imposto de renda, né? Foi <risos> maravilhoso. Mas, maravilhoso. É, menino, foi isso, né? De notícias aí que temos importantes, né? Então, não tá acontecendo muita coisa, né? Graças a Deus. É.
2: O que tinha pra acontecer, já aconteceu, né? Exatamente.
1: Exatamente. Agora é Natal, gente. É, quem aconteceu, aconteceu. Quem não aconteceu, não acontece mais. Pelo menos esse ano.
2: Vai estar eu todo aguardar, mundo em recesso. Vamos aguardar nosso filme aí de Lily e Chord, pra celebrar o fim do ano.
1: Olha, e aí?
2: É, vamos, vamos torcer pra chegar primeiro de janeiro logo.
1: É, vai ter o filme do, do, do Chordinho, né? E na semana seguinte tem o filme de Fred Prince, né? Nossa. Porra, oh, só é. hits. Netflix apenas com hits. E também Preece, vai ter o cara filme... do
2: Golias... <risos> <risos> cara,
1: eu fico pensando né, viado, Sara Michelle deve acordar do lado daquilo todo dia e falar, meu Deus, aonde que eu
2: errei né, porque assim, né as pessoas envelhecem, normal, mas o Fred Prince, ele envelheceu assim desproporcionalmente de sim, um jeito.
1: ele envelheceu de um jeito diferente né? eu acho que ele tá
2: muito magro, então tipo umas bolsas assim na cara dele que você fala, meu pai, dá uma, um cheeseburger pra esse homem, Sarah Michelle
1: exato, e se a gente for ver a, a menina, a Sara. Michelle Guerra ela tá bem, tá botocadinha, mas tá bem.
2: Ela tá com a mesma cara de sempre.
1: Exato. Ah, esquecemos da informação importante, meninas loucura. Hum. que aconteceu no final de semana, né? Que Henrique Cavill anunciou que está saindo de The Witcher, né?
2: Olha, eu achei isso uma palhaçada, nem né? vejo The Witcher, mas eu acho que assim. Henrique Cavill a vida inteira disse que amava Geralt, né? Que uhum. o personagem da vida dele. De repente menina, assinei um contrato aqui multimilionário pra ser Superman. Não vai dar mais.
1: <risos> e aí, a terceira temporada já tá gravada, né? A estreia ou no finalzinho desse ano, ou no começo do ano que vem. Acho que não começou no ano que vem, porque vai ter o... a minissérie, né? Antes. E aí, botaram Liam Hemsworth, né? Sim. Para ser o novo Geraldo de Rivia, né? Já Achei tá um substituto, assim. Similar, né?
2: Porque assim, Henrique Avil não é um grande ator, mas Henrique Carville tem aquele porte, tem aquele charme, aquela coisa. Exato. Liam só é bonitinho, né? Plástico, boneco e zero atuação, zero carisma, né? Nota 100. <risos>
1: Mas Entregada será que ele vai ficar sem até começar?
2: Ah, tem que ficar, né? Porque o Enkavio parava até de tomar água fazer ter cena de doideira na banheira.
1: Exato. E tá aí. Liam Hemsworth, né? Desde que foi abandonada por Miley Cyrus, agora é arrumando um trabalho, né?
2: Mas tem uma temporada ainda com o Enkavio,
1: não é e a terceira. Ainda tem a terceira com ele. Eles
2: podem tentar nos efeitos visuais, que a gente sabe que são sempre ótimos com o Henrique envolvido, já ir fazendo <risos> a transição de Henrique pra Lia.
1: Ah, pode ser uma coisa meio Doctor Who, né? Pode. Ele, tipo, acontece uma explosão no final e aí, quando sair, sai o <risos> Liam Hemsworth.
2: Ah, é, acho que vai ser ótimo.
1: Né, os efeitos mágicos, assim, meu, meu. e aí... <risos> sai, meu, meu. E aí sai o, o Liamzinho Hemsworth. Acho que funciona.
2: Então eles podem já no decorrer da temporada, tipo, eles se olham no espelho aí meio diferente, sabe? Aí fala que alguma uhum. coisa tá acontecendo com ele que ele tá se tornando outra pessoa.
1: É, fã série de fantasia, né, gente? Tudo pode.
2: Fantasia no ar.
1: Tudo pode, tá tudo liberado, gente Fizendo direitinho, né? Ah, não vão fazer, né? Não, óbvio que não <risos> Foda-se, né? Dormiu, acordou Liam Hemsworth Exato Mas o Liam Hemsworth, eu tava vendo as histórias dele no Instagram hum. Ele tava fazendo um filme em que ele tá bombadão Ah, ele, é? É, ele tá bem forte, assim Ele tá diferente do, do corpo que ele costuma ter naturalmente Tô até procurando aqui ah, Então Liam, já deve
2: estar na dieta em É, é. Viste? Vi que você caiu, não eu procurava ele.
1: Ah, eu caí, gente, que
2: loucura. <risos> gente.
1: Ele tá longe de ser reencavio, mas não tá galera. Sim, hein?
2: tá, tá bastante interessante. É, gente, é isso. Eu não vou assistir, então, foda-se, mas Lia
1: é o que tem, né? Exato. Eu acho que assim, na atuação vai ficar
2: similar. É, eu acho que poderiam ter aproveitado, já que o Henrique ia sair não ia conseguir um nível de beleza dele, e investir num ator, né? Mas prefeririam investir em beleza.
1: Arou. Oi. Oi, caiu aqui, vou... <risos> Mas você concluiu, não concluiu?
2: Fala aí que eles podiam ter investido num ator, né, já que não ia ter alguém tão bonito quanto o Henrique Cavill, mas esco... preferi escolher um bonito, que também não atuava.
1: Exato. Choices, né? Choices. Mas Marmini, vamos falar de coisa boa, então. Esse vai ser um programa de Only Recommendation, né? né? Vamos só aí falar de coisas que nós vimos. Mas acho que a gente pode falar sobre o incrível episódio de Halloween Man, né? De Grey's Anatomy, né? Que tivemos aí na semana Podemos. passada. Podemos. Um grande episódio Halloween aonde a gente vê quais são as prioridades do hospital, né?
3: <risos> Olha.
1: Depois as pessoas perguntam por que os internos vão embora, o que o hospital, o hospital fale, por que eles levam processo, né, velho? Porque, desse jeito. É esse o hospital. O hospital onde os pacientes fogem, são drogados, fogem, vão parar em cima de ambulâncias e pulam pra se matar, né? É uma loucura, gente. Eu não sei como. Meredith segue usando os seus episódios tudo pra ir embora, né? É, eu gosto, que ela... pra...
2: eu gosto que ela já tá trabalhando um pouco nos episódios que ela vai aparecer, né? Nos Aham! Uh -huh. então...
1: <risos> Dessa vez ela não fez nem questão de ficar no hospital, né? Falou assim, tem que levar a Zola pra festa das crianças.
2: Olha que loucura. Pois <risos> é, virou motorista de Zola.
1: E depois vou dar a namorada com boca murcha, né? Aproveitar esse momento lindo.
2: Que, aliás, boca murcha, né? Cortou o cabelo, menino. Virou Falei outra pessoa, melhor. né,
1: menino? Tá uhum. mais jovem.
2: Que ele andava com aqueles cabelos desgrinhados, era um desespero pra mim, se eu me penteava <risos> um fio.
1: É, mas ele cortou o cabelo, agora deu uma ajeitada. Tapa no visu, né? Mas, menino, o que você achou aí, né? O Weber fazendo o seu grande contest, né? De carvear abobras né? Que é pra poder treinar o uso do. Da mão. É o do scalpo?
2: Uhum, do bisturi.
1: Bisturi, exatamente. Nossa, tô muito americano, brasileiro.
2: <risos> do scalpo <eu> adoro. <risos> do couro cabeludo.
1: E aí fazer lá uma competição, né? Só que Grift foi chamada para ajudar. Doutora... Doutora... Meg, né, menino? Esqueci. Falar nisso, menino, a Merena voltou pra ficar fantasiada de Leia no hospital, levando a filha pra pegar a doce, né, velho?
2: <risos> eu amo a hora que ela vira fome e fala assim, apesar de não parecer pela roupa que eu estou usando, <risos> eu trabalho aqui. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu, cara. Que loucura. E aí teve um splot também, né, que eles conseguiram cadáveres fresquinhos, né, para os internos treinarem, né? Uhum. E a Adelaide ficou boladíssima, né?
2: Não, a Adelaide foi super animada treinando o corpo. Aí depois, quando chegou no segundo corpo, que Mika perguntou assim: Menino, mas vocês esfaquearam vários homens gostosos pra vir pra cá? Aí você tá é um treinamento, né, garoto? Os corpo corpos doados pra medicina. ficou assim: vocês fazem isso? Aí eu fiquei assim: tu achou que era o quê? Pegou a pessoa morta na rua?
1: Falou: minha família deu o corpo. E vocês vão ciência, fazer isso?
2: vocês ficarem fazendo brincadeirinha, desfaquear, de botar sangue <risos> fácil, não sei o quê. Eu achei um pouco, achei um pouco. Mas é isso que é feito pela ciência, né? Como... Vai
1: saber da ciência, né?
2: Pois é, como o Weber bem falou. Mas o que eu fico impressionado, mesmo desse posto dos internos é que, assim, esse hospital vive sem gente pra trabalhar, né? Tem muito paciente uhum. chegando. E a gente viu que tinha muito paciente chegando nesse episódio. Tinha mesmo. E aí o Weber pode ficar usando os internos pra bobagem. Pra competição ah, absolutamente de...
1: Absolutamente nada. É?
2: Ah, vamos, fa vamos fazer abóbora... E treinar. Eu falei, gente, o que, 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 que tal eles treinaram as pessoas que estão viva a presença de atendimento?
1: Sim, e enquanto isso, menino, Schmidt sendo explorador. Tendo que atender todos os pacientes do hospital, né, viado?
2: Ai, gente, amei que Schmidt teve que gritar com a enfermeira pra para poder entender que o bicho tava sobrecarregado.
1: Exato. Por isso que ele vive mal-humorado, né, viado? Porque tá trabalhando por 17 Ué, pessoas. Não,
2: não tá tendo seu boquetáxi, né, de máscara e nem... Uma folguinha?
1: É, não tem como aliviar mais, Leoz.
2: Pois é. Enquanto isso, é. o Realme, belíssima, relaxada, ganhando 800 <risos> dólares por noite.
1: Noite? Tu viu que a pele dela tá melhor, né, viado? O cabelo tá uma seda.
2: Ai, gente, talvez é hora de realmente voltar para pegar Mickey e continuar sendo isolada dos plugs.
1: Viado, eu tô achando que realmente vai voltar e vai ser chefe.
2: Seria um sonho.
1: <risos> eu amo que o Dr. Cobalt chegar lá, nela. Né? Meu anjo, se você vem me pedir pra voltar, saiba que eu não vou, né? Apesar de Schmidt tá sofrendo muito, porque eu sei porque eu moro com ele.
2: Ela fala, não vou, não. Ela fala, se você tá achando que vai ser fácil, ofereça-me mais dinheiro, né? Deve
1: dinheiro, deve levar.
2: Exato, só que assim, né? Um hospital pobre desse, que não dá pra de ou em comprar um shampoo, vai eu como sou. pagar uma residente? <risos>
1: pelo menos casal Tédio e Owen né tá chegando aí na, nas boas, né?
2: Mais ou menos, né? Porque é, não tá se ficou... recuperando. Anne Ted chegou pra Link e falou, pegar melhor amigo não é, foi Ted desiste de Joe.
1: Exato, aliás, um excelente conselho que Tédio deu pra Link, né?
2: Ai, gente, mas vou te falar que chegamos num ponto de gente tosca nessa série, que eu tô já tô sentado pra <risos> Joe e Link, porque olha, tá difícil.
1: Ai, ai, eu amo ele lá lamentando, perdeu o um encontro, não sei o que. E é, ele falou que tá louco, Louco por Jo, né?
2: Uhum. E ele é. chamando o Jo, né? Vamos para casa ver um filminho, fazer uma massagem no seu pé. Exato, pés.
1: fazer uma massagem no seu pé, né? <risos> e aí, Jô, menino, não tem condição agora, não tô podendo. Jô caiu, quebrou a mão, não foi nesse, não foi, né? Foi nesse, não foi?
2: Foi Mas porque foi. o homem se jogou em cima dela, né?
1: Ah, é verdade, em cima dela e da grávida, né?
2: Sim, eu fiquei desesperado achando que ele esmagava a barriga Eu
1: também. Falei, meu Deus, ele caiu em cima da mulher grávida. Que é...
2: Um episódio que tivemos o homem se jogando de cima da ambulância e o outro que enfiou o celular da mulher, né? No curso.
1: <risos> Ai. E aí, Ted, vai falar pra Link assim, menino, transa por aí uma hora essa vontade de ficar com o Joe passa,
3: uhum.
1: achei como conceitual
2: e link saindo nos encontros com, no, do lado do hospital no meio da cirurgia, né?
1: Uhum. É o exato, preocupadinho. E né, quanto tempo que o casamento de Maggie Winston acabar, gente? Né, que eles estão nessa barra. Ele fica toda hora que parece um disco rebentado né? Ai, que minha mulher manda em mim. Ai, porque minha mulher não aguenta mais fazer as coisas que minha mulher manda. Ai, minha mulher falou... Eu falei que era 45 segundos a água no micro falou que era 44.
2: Uhum. Ah, vai tomar no... Não, nome. e tipo assim, eles criaram uma dinâmica que o Winston já foi residente da Meg em algum lugar. Que eu não ele foi no história.
1: hospital, no outro hospital.
2: Pudê? só que aí era tudo maravilhoso e agora que eles são casados no ela, um chefe?
1: Não, era tudo maravilhoso porque ela não, ele não tinha envolvimento emocional com ela, né? Só que agora ele tem. Ele e não aí ele ficou... Gostando.
2: Ele ficou péssimo um profissional de repente
1: Ele tá recalcado por causa disso, tá afetando o desempenho dele O fato de ter a mulher dele mandando -o nele o tempo inteiro Falando que tudo que ele faz é um lixo, que é uma merda Ai,
2: coitado, né Homem branco de que? barra sabe... seu homem é, por quê, garoto? <risos>
1: Deixa eu falar mal de gente branca, que coisa. Olha. E aí ele fica nesse nesse inferno, né? Eu espero que agora que ele, ah, eu vou mudar de, vou mudar de especialidade, é Meg. Que? Ele é? Vou ah, mudar de especialidade se eu quiser um ficar casado bem. com você. O um novo Bernardo. Daqui a pouco ele vira bombeiro, vai para a -19 também. <risos>
2: um sonho. Aliás, Ben aparece nesse episódio pra nada também, né?
1: É, mas Ben tá chateado com o Bele, tu viu, né? É? Tá chateado com ela, né?
2: Ai, gente, Ben sempre aparece tão ampaçã que eu nem consigo denotar algum sentimento. Tá ele não quis dele. nem
1: dar beijo nela.
2: Ih, Beleza, beleza, só, plantado, beleza um só um
1: chauzinho assim, de longe, assim, e chau. Mas Olha. acho que foi porque ele, a Bailey queria levar a menina pra buscar doce, e ele já tinha levado, falou que a menina tava cansada, e ele falou assim, não, tá cansada não. <risos> vai ficar comigo aqui, vai passear. E aí, acho que vai ficar... Chateado. Não, tá, não tem trama na temporada, então a gente tem que inventar essas bostas, né? Sim.
2: É assim como a grande trama aí que vai tirar a Meredith da série, né? Que é Zola, gritando, se permeando, tendo ataque. Ai,
1: gente, não aguento mais.
2: Que, ai, Alzheimer, não sei o que. Minha mãe, ai, Alzheimer. E aí você fica assim, gente, mas assim... Essa menina passou a vida inteira de boa uhum. com o fato, né? De ter uma avó que tinha Alzheimer. De repente, a bicha surtou porque ela não tem estímulos, né? A superdotação dela. Exato. E aí fiquei assim, mais né? Porque
1: ela é a superdotada da é superdotada, né?
2: Uhum. Ai, ela gente é o... não podia. Não podia Meredith falar, ah, eu vou lá com, pra Minnesota com o moço? Não precisava ficar nessas palhaçadinhas de vou procurar uma escola de superdotado pra Zola.
1: Mas eu acho que vai ser esse o plot da, da, da Errompeu não aparecer mais na série. Porque Sim, eu tenho certeza que vai ser. Porque o doutor Bocamucha falou assim, ah não, porque a minha família, quando meu pai foi embora, minha família viajou. E aí a gente foi super legal e tal, não sei o que, não me senti mais sozinho. Falei, porra, com certeza a Meredith vai ficar viajando pelos Estados Unidos buscando uma escola superdotada para pra Zola. Onde ela vai ficar até ela evoluir e virar médica. <risos>
2: Pode ser uma escola só, no caso, não precisa ficar buscando Ela pode ir Só que assim, ela vai mudar a rotina de todos os 10 filhos dela Por causa de Zola
1: Feado, ela não se importa pros outros filhos dela essa, Isso é uma Garoto. verdade que, Isso é uma verdade que tem que ser dita Para A Meredith não se importa com os outros filhos Ela só se importa com as outras Você tá?
2: para Tanto que ela sofreu com Little Bailey e Little Alice
1: Viado, só vive com a jogada na mão de Amélia <risos> A Amélia tá sendo uma mãe dessas crianças do que a Maria Edith, cara.
2: A Amélia e Chitã, que é agora gosta de Kid.
1: <risos> eu amo, né, que deu aquela repaginada, né, velho? E Chitã ficou como? Quase uma segunda mãe, né? Ai, eu amo demais Chitã. Senti saudade. Assim como sentir saudade de Edson, né, que ia passar um tempo em Seattle, né? É, ela tá lá. No com o Dr. Arran, né?
2: <risos> Sim. É
1: assim. bater um papo dá. com
2: o Eu acho que esse episódio de Halloween não teve nem a Amélia, não foi? A
1: Amélia só apareceu pra dizer assim: vou cuidar das crianças, pode dar. Ah,
2: foi? Não lembro tema.
1: Ela chegou com um scout e aí Meredita tava saindo com o Dr. Gokamuxa falou: vamos deixar a Zola na, na festinha e depois vamos dar. Vou dar. Sim. Aí ela falou assim: Ah, beleza, show de bola. Com certeza a Zola não vai atrapalhar você dá.
3: Uhum.
1: Né? E aí foi isso, foi essa grande contribuição de Amélia pro episódio.
2: Ai, amo. E os internos fizeram aquela de... de... Ah, tinha mais um drama. Tinha mais um drama da menina, né? Ah, ah. é. Foi o
1: momento tela 1, um, né, que me toda.
2: Gente, eu fiquei como?
1: Porque eles estavam vendo aquele vídeo no começo do episódio e eu falei, é a, a, a Grift, né? Com certeza. E aí, depois ela foi contar aquela barra pra Meg, né? Que ela era a top top das baladas do, onde ela fazia o hospital. Mas aí, ela sentia microagressões raciais. E aí, o telão desceu nela. Porque as mulheres negras são loucas que eu sei o que, violentas. E aí, só um telão, né? Violentíssimo. E meio falou
2: assim, pode quebrar tudo que você quiser, que a gente vai te apanhar. Exato.
1: E eu amo que, assim, até agora, eles botaram todos os plots pra essa menina. Essa menina é a grande sofredora da temporada, né? Tem uhum. o plot da, da mulher raivosa, tem um plot da avó com Alzheimer, que vai ao hospital atrás dela. Uma loucura. Tudo é nela. Os outros, os outros internos não tem um pingo de, de, uhum. de, de, de história, né? É, porque
2: Blue pegou Adelaide um dia só de brinques, nunca mais se falou no assunto. Mica lésbica de conveniência,
1: que não pega ninguém. Exato, moro na van e é isso.
2: Exato, e aí eu fico, gente, mas cadê as histórias do povo no São Belém? E Delenco? nem
1: Chaperdinho, né, viado?
2: Nossa, Chaperdinho, coitado Faz nada, só fica lá, sendo não mal atou
1: Chaperdinho só foi a, a gola do Glee Club, né Que quis eu botar só ele pra poder fazer o negócio lá da cirurgia E ele falou assim, não, se não fosse a fulana fazendo tal coisa Se não fosse o ciclano fazendo tal coisa Hum, verdade Pode ser todos nós É,
2: ser é todo mundo da cirurgia Eles, Ah, tá bom
1: Exato, é a cola do Glee Club que ele foi
2: E tipo, o... os internos Eles sempre tem tipo assim Uns plot bem, porque eles estão no fundo né, Da cena dos velhos. E aí no final eles estão ali sentados Naquele cantinho onde ficava o Quintetinho Eles o ressuscitaram
1: o cantinho do time da Meredita
2: Pois é, e eles vão pra aquele cantinho e falam, Nossa, aprendemos muito essa semana Vamos sair juntos pra formar Nossa amizade, sei o que Mas não teve nada no episódio que levei isso <risos> Olha. Laços
1: fortíssimos sendo fortalecidos. Porra. Ai, ai. Você não crê nessa amizade que vai surgir? É,
2: eu creio, porque eles estão toda hora esfregando, eles falando a nossa cara que tá super surgindo, mas assim, natural não é. O brigando, né? Né, daqui a pouco eles vão morar juntos na casa Meredith.
1: <risos> que é sempre isso, né? O um albergue do caralho, essa casa. Que já, já vão descobrir que, que Midori tá dormindo na van no hospital, né? Sim. Deu esse tempo, Bri.
2: A nova Kelly... <risos> Eu lembro que Kelly Joe, morava né? no hospital
1: É verdade, e o Joe morava no carro Sim, né? ai, saudades de, de Kelly ou de Joe?
2: Das duas Joe. Era um casal ai. do
1: século Adoro, os com o Jorge, <risos> né? Uhum. Ai, ai Queria muito que trouxe trouxesse a Arizona de volta. De... Próximo episódio é episódio com Coracek e Jackson, hein?
2: Episódio Porra, de... aí
1: sim. Essa semana é episódio com Coracek e com Jackson.
2: Não precisamos nem de seu Pompeu mais na série.
1: Porra, acho que nem vai ter seu Pompeu. Vai ser só eles mesmos bombando.
2: É, mas sempre tem seu Pompeu pra poder gastar logo.
1: <risos> é, que já foram quantos? Quatro, né? Foram quatro, faltam quatro.
2: Uhum, pois é, eu pensei que ia ser meio dividido, né? Na temporada, mas não. Tipo assim, foi. Adeus.
1: Eu também, achei que ela ia botar a boneca pra aparecer em alguns agora no começo, né? Pra dizer que ela apareceu no fim da temporada. Pode ser. Mas do jeito que tá... Pra
2: fazer sete site e a finale.
1: Exato, tá rolando um rumor aí, um rumor mesmo, de que a Ellen Pompeu não vai renovar o contrato pra 20 temporada, né? Não, Porque ela agora eu duvidei. Agora ela fez um contrato só de um ano Eu acho, eu acho, isso é coisa da minha cabeça Que Grace vai acabar na temporada 20 Eles vão fazer ela renovar E, e vai ser a temporada final Que, tipo, fecha com um número redondo, né, e tal E aí eu acho que... E fecha com 400 e... 400 e quase 450 episódios
2: Gente, mas não foi 400 a duas temporadas?
1: Não, foi 400, foi o sessão final da temporada 18
2: Hum... Acho que eles vão querer chegar a 500,
1: acho que vai aqui. Eu acho que vai terminar na temporada que vem. Eu acho. eu acho. A não ser que Shonda fale assim, ah, gente, faz sem Meredita mesmo, isso aí foda. -se.
2: O Shonda não fala mais nada increíble, não,
3: galera.
1: Ah, é Cristo agora, né? <risos> ah, é, Cristo fala assim, ah menina, faz 100. Diz que ela tá lá no canto. Aí aparece sempre a boneca, assim, né? dá um close assim na sala, dá a boneca com o cabelo louro assim, sentado.
2: É, assim, eu acho que no ponto que chegamos, né? De completo. Série perdida, não faz diferença se tá com Meridite ou não tá, porque Meredith tá figurativa.
1: Exato, ela não tem impacto, ela não, ela, não, ela não exerce nenhum tipo de influência sobre as coisas que estão acontecendo.
2: Pois é, então. É. Quer fazer desinterno Faz, gente, já tá aí há 20 anos certo, é. Mas tem que dar plástico internos, hein? fica a dica.
1: Né? <risos> é o mínimo que a gente espera, Crista. Então. Vamos dar um plot aí. Louco. Que
2: agora que Tiff descobriu, o Dr. Cobal descobriu que o time está sobrecarregado e eles falharam de novo? De novo? Vamos ver o que, que ele vai tomar de atitude aí pra resolver, né?
1: Eu amo que o Dr. Cobal fala assim, ah, por que você não me falou? <risos> porra, meu anjo, você é o médico mais velho dessa porra desse hospital. O hospital acabou de ser fechado, que os internos estavam tudo processando, aí vocês falam que o negócio era uma merda. Só tem um residente chefe. Tem 4 milhões de pacientes no hospital. E você pega os internos pra poder ficar fazendo escultura de abóbora? Porra, tu tá de sacanagem, né? É o mínimo.
2: Não, esse ano que Schmidt tava dormindo nas, nas na cirurgia tudo, gritando uhum. com as pessoas.
1: Exato. É, é difícil demais, Brasil. Ah... Mas semana que vem tem mais Greisa, então. Que eu acho que eles vão direto até dezembro, né? Fechar aí a primeira, primeira metade da temporada.
2: É, agora que de... Greisa vai voltar até 28 episódios, tem que não tem mais pausa, né? <risos> eu amo. Mantendo a qualidade e a quantidade.
1: É, deve pausar só na semana do Thanksgiving, né? E aí deve ter o, o último da coisa, pra poder coisar. Eu sei que as séries da NBC já estão tudo pausando, né? Semana que vem é o último de Quanto Lip o último de Labré, já é. todos os últimos já em começo de novembro. Porra, como, é que
2: vai, como é que os americanos vão ficar sem essas classes?
1: Exato. Vão ter que ver as reprises, é bom que dá pra botar em dia.
2: <risos> Sim. Né? Vão ver Sim. as reprises de manifest pra acompanhar a última temporada.
1: Exato, que vai estrear agora, né? Sexta-feira estreia a primeira metade da temporada. Temporada final que manifesta. Ah, tá? uh, menino, tô vendo o ano versus line, né?
2: Não é. acredito.
1: Tô vendo e voltou a segunda temporada e saiu os episódios tudo junto, né? Mas eu não tô tendo tempo de ver tudo junto, então eu tô vendo aos pouquinhos. vi metade da temporada, né? Tem f... é a trama. Tem o Fed que vou terminar antes de estrear na Netflix, né? Que estreia dia 16 na Netflix. Hum. Aí, se não terminar eu assisto na Netflix. Eu baixei, eu baixei a temporada inteira. Nossa. Hein? Então acho que é uma questão de honra eu terminar o episódio baixado sem vir na Netflix, entendeu? Acho que é uma questão de honra, eu gastei banda pra ele. Menino, no, eles no final da temporada descobriram que Simon tinha morrido por causa da, da armação do irmão de Janine, né? Janine de Cruel Summer, né? Falar em Summer, lembrei aqui que Pretty Little Liars 2 não vai se chamar Original Sin, vai se chamar School of Summer.
2: Cruel Summer. Né? Cruel Summer.
1: E aí, eles descobriram que o, o, o Jake, né? Tinha... Ele que tinha armado com o Simon. Ele que colocou lá o negócio. e Que o Simon tinha alergia. E, e matou o Simon, né? Eles descobriram isso. Que tinha as mensagens armazenadas lá no Xbox. E eles foram na festa de Halloween pra denunciar. Roubar o Xbox e entregar pra polícia. Só que o Jake descobriu, né? E foi atrás deles. E eles mataram o Jake no season finale. Né? Eles mataram o Jake. E aí, corta a cena tela preta, mostra eles com um tempinho no futuro, e eles recebem a mensagem do Simon 6, né, que era a mesma a que tava aterrorizando eles antes, dizendo assim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, boa noite. E aí, agora nessa segunda temporada, até aonde eu vi, né, até metade, eles estão nessa barra de que as pessoas, a Vanessa, né, que era a peguetinha amiga do Jake, ela tá liderando a Caça, né, contra o clube dos assassinos, né, que é os meninos lá. E aí, menino, Simon Say fica fazendo várias paradas pra tentar incriminar eles. Tipo, ah, onde está o... Use o relógio que o Jake tava no, usando na noite que ele morreu. Várias paradas. Só que a gente achava que eles tinham jogado o corpo do Jake no mar, né? Que parece no trailer. Só que não. Janay e o menino lá, o Nate, eles guardaram o corpo de Jake no freezer, no iate dos pais de Janei. Socorro! E, sim, eles guardaram o corpo lá. Guardaram o corpo. E aí o, o Simon Says fala assim, se vocês não fizer o que eu falar, eu vou mandar um negócio pra polícia a eles o que é. E aí o Simon Says mostra o vídeo que é alguém na filmando eles na floresta, apontando a arma pro Jake, na noite que o Jake morreu agora quem é que fez isso, não se sabe
2: e ninguém tá se perguntando onde o Jake tá
1: eles disseram, eles mandaram a mensagem como se fosse o Jake, o Jake dizendo que tinha fugido para o México, e iam descobrir que ele tinha matado o Simon
3: oh.
1: aí agora apareceu o irmão Mega Evil do Jake né, que quer descobrir onde ele tá ao mesmo tempo que tem essa plot da Vanessa insuportável também, fazendo é, coisa, e agora apareceu a tal de Gisele, que falou que se apaixonou pelo Jake na Grécia Uhum. E, e que ele não gostava da Ed, não sei o que, nanã. E aí, a Maeve que é a irmã da, da Brownie, lá que ela é meio hackerzinha, sempre tem que ter uma hacker, né? Ela vê que as fotos que a Gisele diz que tirou do Jake são montagens no Photoshop. E aí, quando eles vão confrontar a Gisele, né? Aí eles chegam lá num parque aquático deserto e a Gisele está falecida.
2: Gente, você sabe quem é a Gisele, né? Quem? Minha avó.
1: Não acredito, eu sei que era pitching.
2: Gisele, é minha avó.
1: <risos> e aí foi onde eu parei, né? Que foi na metade da temporada, na né? TV Tem... assistiu do episódio 4. Que é isso, onde Gisele faleceu. E aí Simon Ses manda mensagem pra eles assim no final. É. Não tente trapacear Jogue o jogo Essa aí tá violentíssima, né? E
2: essa é pra tá seguindo o livro? Não,
1: já foi
2: Mas tem uns três livros, né? Se por
1: enquanto são dois, né? E tá pra ser o terceiro
2: E o dois não é essa história aí? Não Você já leu? Não, eu li a
1: sinopse Você leu primeiro? Eu
2: li a sinopse, certo?
1: li a sinopse Mas quem já leu o livro disse que ficou com Deus a história, né? É outra coisa Ah, tão boa Inventaram Mas eu tô bem entretido, assim, sabe? É Pretty Liars, né? Uhum Liars, Você acha que... É
2: melhor que PLL Original? Sim. É bem melhor. Acho que é mais um espírito de PLL Original.
1: É o espírito de PLL original, que era aí aprontando o tempo inteiro. Porque o original sim é slasher, né? Assassinato, caralho. Essa não, essa é bem é, o espírito da PLL original, que aí ficava só estimulando.
3: Uhum. Né?
1: Mas é entretido, gente. Pra mim isso é o principal. É entretido que eu tô. Eu gosto do elenco, né? Eu acho o é um elenco simpático. Não ah, é um elenco acrescentam bom. muito, né? Sim. Até você viu o Nate, né, naquele de... De... episódio. Porra. Né? Você vê que é uma presença que preenche o ambiente. Saúde, né? Exato. Que é o mais importante. E eu tô adorando, porque os personagens são muito burros, assim, e é maravilhoso. Maravilhoso. E se você quiser esperar, dia 16 vai entrar na Netflix aí a segunda temporada completa, né? De One of Us is Lying. Grande vale. né, hit aí.
2: Vale a pena até assinar o pano com propagandas.
1: Adoro! <risos> <risos> Mas Leózio viajou para Sicília, né, Leózio?
2: Viajei, me hospedei no White Loto.
1: E aí, menino, segunda temporada com Mandy Stifler, a vencedora do Emmy e Mandy Stifler.
2: Ai, menino, você sabe que assim, né, é, acho que a gente comentou a, o piloto de White Lotto aqui.
1: Sim, com a piroca do homem.
2: Isso, que não, não, me, não me chamou né? a me hospedar naquele hotel. E esse segundo episódio, esse episódio da segunda temporada, né, esse recomeço uhum. Ele é a mesmíssima vibe, assim, né, ricos fazendo riquices Um mistério que você não entende muito bem qual é Porém, eu fui trepizado.
1: Não acredito!
2: Ai, gente, não dá tem, tem cada coisa, assim, que acontece que você fica, não creio
1: E quem tá no elenco de novo?
2: Então, vou te contar uh, as histórias de cada um, né porque tá. a gente tem aí o um novo casal de jovens ricos e bem-sucedidos. São Thel, né? Forzinho. Adoro. Esqueci, sobre... James. Esqueci o sobrenome dele. Theo Beck James. Ah, Theo James. Isso. E Sutton. Né? Nossa ah, querida, aí, gente. Adoro!
1: Arrumou um emprego, viado. Achei que nunca mais ia trabalhar, né?
2: Pois é, Suttonzinho. Megan... Como é, gente? Hoje eu tô mal de sobrenome do Brasil. Megan Ferry.
1: Megan Ferry, claro.
2: Então a trama começa, menino com o Sutton, numa, numa cadeira de praia, assim, com as com as meninas que estão no hotel falando assim, Ai, ah, menina, muito legal aqui, eu adorei minhas férias. Aí... Mas me falar ah, que bom. Aí ah, Sutton vai nadar no mar, né? Dar um mergulho. De repente Sutton dá uma topada, né? <risos> aí fala assim, ué. Quando olha pra ver quem é, é um morto boiando.
1: Mas morto que, tipo, tô morto há muito tempo ou morto recente?
2: Não mostram, assim, mostram só tipo um pedaço, tipo um corpo, assim, você não vê nem quem ah, é. Ah, tá. E aí Sutton sai gritando desesperado. Meu Deus, morto aqui, acorde. Aí. A gente conhece a grande supervisora desse hotel, a Tiloto da Cecília, que é Valentina, né? Sim. O homem chega o Valentina e fala, garota, tem um hóspede boiando no mar. Aí Ai, Valentina gente... fala assim, não é problema meu, o oceano não é parte da propriedade do hotel. É,
1: eu, eu te falei que errada para mim ela não tá.
2: Não é? Aí ele fala assim, garota, não é só um, são vários hóspedes do hotel que estão lá no mar. lá. <risos> Meu Deus, quantos são ela? É, vários se suicidaram, não sei o que. E aí Valentina olha pros lados perdidos, assim, e a gente volta pro passado, né?
1: Toro vários se suicidaram meu
2: Deus. <risos> aí a gente volta pra chegada dos hóspedes lá no barquinho, estilo Il Ilha de Survival, e vai conhecer um por um. Então a gente tem esse casal aí, Theo e Sutton, que estão viajando com os grandes amigos deles, que são Abra e Plaza. Sempre Abra e Plaza, né? Pois é. E a Albre Plaza, ela é namorada, mulher, sei lá, de um homem que trabalha com o Thel James na empresa dele. E que tá uhum. ficando muito rico, muito famoso e tal. Então, Theo James convidou o casal pra ir nesse double date, sim.
3: Uh, que nice, rico!
2: Pois é. E aí, mina, a Albre, Albre Plaza passa por poucas e boas. Porque ela claramente está entediadíssima, né? Porque ela é a Plaza. Uhum. E aí, ela Albre Plaza é, def, é advogada de causas... Ah,
1: adoro advogada.
2: <risos> Ela é advogada de causas trabalhistas, de pessoas que sofrem assédio no trabalho. <risos> e aí tá o James falando assim, mas você sabe que tem tido muitas queixas falsas, né, nesse assunto.
1: Ah, pronto.
2: <risos> <risos> pois é. E aí, a Bepada fica, então, querido, mas, né, eu represento as que não são no caso. Ele, ah, não, tudo bem, tem no seu trabalho super... Super digno. É. Enquanto isso, o Sutton fica dizendo assim, porque a obra plaza é toda negativa, né? Ah. Ela fica, ah, tô meio assim porque o mundo tá acabando, né? Não sei se você tem acompanhado. Aí <risos> Sutton fala... Não, ela, a, a obra plaza, né? Telão.
1: <risos> Sim, né?
2: E aí Sutton fala assim, o que que tá acontecendo no mundo? Eu não vejo jornal, né? Porque aí então o Tadinho fala assim, a gente não gosta de acompanhar porque fazer um terrorismo, uma coisa, né? Como se tivesse tudo ruim, assim. E não tá. Porque nossa vida tem nada ruim Aí a pra Plaza fica um cara assim, de quê? E aí o não, mas né? conta pra gente Tá rolando, sabe? É maravilhoso Aí tem uma cena incrível que Até o James começa a tirar a camisa pra seduzir Todo mundo que tá na mesa
3: Adoro. E fala assim
2: Ai que pena, não vou poder nadar, não trouxe calção Aí o namoradinho de Abley Plaza Fala assim ah, Menino, pega um, pega um calção meu ali no quarto Aí hum. ele fala Ah, uma boa, né? Aí ele fala pra o Bray Plaza assim, meu amor, vai lá pegar o, o, o bronzeador e já pega um calção pra ele. é beleza. Aí a Bray Plaza entra no quarto, vai hum. pro banheiro pegar o bronzeador, quando olha no espelho, tá até o James tirando a roupa.
1: Mas, gente!
2: Joga a bunda na cara dela, ainda dá uma, uma conferida no material da frente assim, chega pra ela e fala, o que, que você achou muito apertada? Uh. Ela, não, tá bom. <risos>
1: Mas tava muito apertada?
2: Tava, não. Ela tava não? na medida.
3: Ah, que bom.
2: Aí quando eu abri a plaza, conta isso pro marido. Ó, oh, ele foi, se trocou na minha frente, que é. Mas onde você tava? Ela no banheiro. Ele... Ah, então nem é tão esquisito assim, né? Tô se trocando.
1: Ah, olha. Aí, ela o marido é esse, assim... Leonardo.
2: Isso aí, meu pai. Ele tá esse, esse forçome aí, muito louco. Enquanto isso, a gente tem Jenny, né? Jennifer Coolidge, mãe do Stifler que eu não sei se é o mesmo papel da primeira que ela tá fazendo aqui. É o mesmo papel, sim.
3: é o mesmo papel
2: O drama de Jennifer Coolidge é o seguinte, ela é. tá com uma assistente nova que, que ela levou pra essa viagem, não sei qual é a profissão dela, realmente não lembro do, da primeira temporada, e aí quando ela chega, ela fala assim ah, meu marido tá ignorando minhas mensagens não sei o que e tal, a assistente dela é Haley Lou Richardson, né essa, Meu essa Deus do de céu, só
1: melhora melhor,
2: só... Aí Haley Lu tá toda animada pra passar as férias lá com o Jennifer e tal, e ela fala, meu marido não responde minhas mensagens, não sei o que, quando ela chega o marido fala, você trouxe assistente pra cá, se livra dessa broaca agora, não sei o que, nossa viagem romântica, não é pra você tá trabalhando, não sei o que, dá mó esporro, aí Jennifer chega pra mulher e fala assim, Lu vai embora. Mas como assim? Ela, não, fica dentro do quarto e talvez eu precise de você, mas meu marido não pode ver que você tá aqui. Ah, adoro! Aí todas as cenas de Helilu são, tipo, tá na piscina, Helilu no, no restaurante do hotel e, e Jennifer Coolidge falando volta pro quarto. Meu Deus do céu. E aí cara. esse marido dela, esse velho aí, ele fica fazendo bullying com Jennifer Coolidge toda hora, e, tipo, chega no quarto e fala assim, você comeu os macarons, Macaroon, né, aquele docinho, aquele negócio podre. Uhum. Aí ela comeu. Aí ele... Depois não sabe por que tá gorda, né? Comeu Gente. cinco macaroons de uma vez. Aí ela fala assim, eram só três. Aí ele, não, eram cinco. Aí daqui a pouco ela acha dois macaroons soltos. Vai lá oferecer pra ele. Enquanto ele tá numa ligação com a mãe. Fala assim, ó, oh, não comi tudo. Ele, é, mas você comeu a panacota inteira no jantar. Aí tem uma cena grotesca desse homem comendo Jennifer Coolidge na, no quarto do hotel. Jennifer Coolidge começa a ver um zoe de demônio nele. Empurra o homem pra fora da cama. Fala, ah, desculpa, eu tô dissociando. Tava imaginando você como vários tem uma outros homens.
1: Me fercula
2: de transando Não, e é um big close nela gemendo Assim, daqui a pouco a bunda Meu... desse homem Subindo, Meu... descendo, é uma bizarrice. Aí enquanto esse casal tá nisso Hailey tá flertando com o menino Albi, que vou te contar essa história de Albie, Você vai ficar chocado passado Albi é esse menino que chega na ilha Com seu pai e seu avô o avô de Albi é um homem uhum. que todo mundo fica falando assim: ai, ah, seu avôzinho, tão velhinho, não sei o quê. Valentina chega na cara do homem uhum. e fala assim: nossa, tô muito feliz que o senhor conseguiu fazer a viagem, né? Porque o senhor é muito velho. Meu Deus! <risos> A gente imagina a supervisora de, de recepção do hotel Falando em uma pessoa, né?
1: Meu Deus do céu E
2: aí o que é muito estranho Eu tô até vendo a idade desse ator no MB É, ele tem 83 anos na vida real mas, É, assim, tá? Vem! Eu não sou muito bom em, em distinguir idade Mas esse, o ator tá super inteirão, sabe? Tá de boa hum. E todo mundo fica agindo Como se ele fosse morrer a qualquer minuto sério?
1: Conservado
2: Exato E aí esse homem Ele fica assediando mulher Todas as mulheres que aparecem na série ele fica assediando E aí fica o, o neto e o filho morrendo de vergonha Falando papai para Não sei o que E aí o, o filho né, O, pai, o filho do velho E pai de Albi Ele tem uma esposa essa esposa que ele fica ligando E dizendo uhum. assim Oi querida Tô aqui Cheguei para festa E ela Para de me ligar Me deixa em paz Eu escuto tomar no seu cu Aí ele Meu Deus. Sei que você tá falando assim, mas eu ainda te amo fala, para, me deixa Chega, me esquece Tipo, a mulher só grita no telefone ele lá Não, depois eu te ligo de novo Não, me liga mais, que inferno Aí você pensa assim, qual é o sentido desse homem nessa série? Aí tem duas meninas, garotas de programa hum. Que fica rondando o hotel pra conseguir cliente E Valentina expulsando elas, né Dizendo, sai daqui, eu sei que vocês querem Uma das meninas fala pra outra Vamos fazer um A3, ganhar mais dinheiro Ela fala, não vou fazer a três, vai lá me deixa em paz. Aí uma dessas vai e pega o filho do velho, pai de Albi. E a outra começa a seduzir um homem no, no bar e quando ele fala assim: Quando você cobra, ela joga a bebida na cara dele e fala assim: me confundiu.
1: Confundi os profissionais.
2: Pois é. E aí, enquanto isso, Haley Lu, né? Que é a assistente de Jennifer Coolidge, começa a flertar com o menino Albi, que é o neto do velho do abusador, né? Aí conhece ele na piscina, não sei o quê. Aí começa a dar uma flertada. Daqui a pouco, a menina, seu avô caiu. Aí tá o velho lá, faz, aprontando as suas, a menina vai lá ajudar o velho. o menino chega pro pai e fala assim, ó, oh, vovô caiu? Acho que seria uma bolha ele caiu. passar a noite supervisionada, aí o pai fala, ah, é, vai dormir com ele então, deixa em paz. O vovô caiu. <risos> não, e ele não fica assim, seu avôzinho, tão fofinho, não sei o que, e o avô assim, ó, pra ela. <risos> é bizarro. Aí deixa eu ver quem mais tem de personagens, tem essas três famílias Aí tem Valentina, né, que tá o episódio inteiro dando bronco no funcionário Tá o com Davis uhum. É isso, basicamente vai mostrando essa rotina dele, essa lança louca O mistério em si não faço ideia do que, que aconteceu Porque esse povo tava todo afogado no final E sigo, né, vamos ver onde vai dar
1: Ai mas sem Sidney Sweeney e sem Jake Lacy dessa vez
2: Pois é, menino. mas o Theo James é o novo Jake Lacy, né ele tá uhum. fazendo um papel. E então Sutton é a nova da Dario, que atua bem. Ah. Eu, eu, o que eu mais gostei, acho que foi o núcleo da Aubrey Plaza com o casal, que eu achei que ela tá bem desconfortável, como uma pessoa estaria. E gostei de Albi e da assistente. A Jennifer Coolidge acho chata a história bastante. E do velho do também, com o homem lá, dispenso Mas o, o resto acho que tá é bastante interessante.
1: A Jennifer Coolidge acho chato, ponto, né?
2: Pior que a bichinha sofre tanto.
1: Sofre mais que a Ju?
2: Uhum. história <risos> dela bem parecida com a da Ju.
1: Ai, tadinha. Uma barra muito forte, assim, uma história difícil.
2: Pois é. Eu não sei qual era a história dela no primeiro, só que tinha esse marido chato, então...
1: No primeiro eu acho que ela tá fazendo alguma coisa de luto, vai jogar a cinza de alguém tem alguma coisa assim, hum. se eu não tiver muito louco de craque, o que é possível
2: e também faz parte da história da justiça. aí.
1: exato, muito difícil, gente, muito difícil mas, mas você vai seguir, né, ela. então, né
2: olha, eu vou, se o segundo for uma bosta eu paro, mas por enquanto tá aí, né tô, tô tentando ver mais coisas na HBO Max, fazer valer a assinatura
1: fazer valer a assinatura, na né, gente <risos> ai, eu amo muito bem, bem mas vamos então sair da ilha, da Sicília, né? E voar por aí, né? Porque somos heróis, né? Somos heróis que vamos mudar a hierarquia de poder da DC, né?
2: Adoro.
1: Vamos falar em Negro, né? Esse novo filme da DC, sabe? Hit, né? Hit aí que não vai fazer nem 400 milhões na bilheteria, né? Mais grande hit aí. É... novo
2: conceito de hit, né? novo
1: conceito de hit,
2: <risos> Eu tava falando pro Henrique, agora um filme que faz 200 milhões é tudo pra eles, né?
1: é. Assim, e ele ficou sozinho no cinema, né? Porque não tinha filme nenhum passando no cinema nessas né? semana.
2: Pois é, assim que ele desapontar, ele vai desprincar.
1: É, já semana que vem já acabou tudo. Aceita, aceita que dói menos. E aí, menino, temos The Rock, né? Nesse papel é que ele quis fazer durante sua vida inteira, né? Não sei quantos anos esperando e tal. E aí chegou a vez dele, né? Ele falou, vamos mudar a coisa do poder da DC, né? Agora vai. E eles contam lá a historinha do passado, né? Que já em 3 mil, não sei quantos antes do mundo e tudo, tinha o um menino que ele era sindicato, sindicato, né? Sindicalista, né? Lulinha. <risos> que era contra lá o rei que tava explorando as pessoas do país pra procurar as pedras que fazia conexão com os demônios das outras, das outras esferas das, das estratosferas, tudo, né e o pai de Lulinha era The Rock, né achei um pouco complexo isso porque The Rock era pai de si mesmo que era seu filho, achei, né Tenso. Que isso garoto, Pode ser doido é sim gente, porque o The Rock não. é o pai do Lulinha aí o Lulinha quando vira Shazam, ele vira The Rock não garoto, e aí depois ele passa o poder pro seu pai, que é The Rock que vira The Rock.
2: Mas o filho dele não vira o The Rock, não é? Porque você é influenciado a achar, durante o filme, que é aquele champion que aparece como The não Rock. Isso
1: não, mas depois mostra que mudou, que ele passou o poder pro pai dele.
2: Pois é, mas o filho transformado não tem a aparência dele, é só um forte, um careca.
1: Que eles quiseram dizer pra gente, né? Mas era The Rock no começo.
2: Mas no co é porque no começo eles estão contando a história, tipo, é o, é o menino Contando uhum. a história do Champion, como eles acreditam que é. Não uhum. é o que realmente aconteceu.
3: Exato, uhum.
2: Porque o filme, ele tenta, o filme tenta fazer a gente pensar que aquele jovem que levanta as mãos e faz o triângulo Illuminati, né? para inspirar. Fazer bucetinha, a né? o
1: grande poder bucetinha,
2: né? Isso, eles querem fazer que a gente acredite que ele já é Dwayne Johnson. Mas depois a gente descobre que, na verdade, Dwayne Johnson era o pai que tá no começo falando: filho, para de ser imbecil, não sei o
1: Exato, que ele passou por poder respatou. e faleceu
2: Pois é, o pobre Morreu Mor é. Agora eu achei estranho essa twist Porque isso é revelado meio que no fim do filme E isso já tá no trailer, né?
1: Exato, e assim, viado Nobody care, né?
2: Ah, eu achei legal, cara
1: <risos> Não, eu acho Adão Negro, no, no geral, assim Um filme divertido Porque eu tava uhum. vendo o pessoal falando assim Meu Deus, é um lixo Ai, descer, morre Acaba, não sei o que. Nossa, eu achei
2: pro, pro nível que a DC andava bem,
1: bem bom. Não suportei esse filme. E eu achei o filme tão legal. Ele é muito legal, assim. Eu não fiquei com vontade de que ele acabasse logo. Eu tava super de boa, me diverti, me entreteu, né? É, eu gostei muito do Percy Brosnan, dia de, de Senhor Destino.
2: Maravilhoso.
1: Tava maravilhoso. A única pessoa que pode usar um roupão em cena, né? E ficar incrível um roupão de seda. Uh, o menino lá, o Noah Centinel e a, e a Quintess. Eles são...
2: Eh, ok, estão lá, né? Nossa, é bem ruim.
1: Ele é o um alívio Cômico, né, viado?
2: Nossa, mas não precisava, porque eu tava rindo muito mais do Dwayne Johnson matando várias pessoas e o, o Gavião Negro revoltado do que do nosso Centine <risos> dizendo Ai, oh, gente, que caminho é esse? Ai, me perdi. Oh, me ai, perdi. me pompa.
1: Nossa, Gavião Negro, né? Gavião Negro sempre falando pro Dwayne Johnson Pelo amor de Deus, para de matar as pessoas, viado!
2: <risos> gente, cada homem que ele jogava pro alto dava uma gargalhada tão gostosa.
1: E aí eu amo que ele fala assim... Eu não ia matar. Ele morreu depois que ele caiu. Muito cretino, gente. Eu achei, achei maneiro. Uh, e aí ele fica lá durante Centuries, né? Uh, debaixo do, do palácio onde ele matou lá o rei, né? Antes, uhum. antes de conseguir ter acesso ao Shirin Shirion do diabo. E aí a gente é apresentado a, a Kandar, né? Que agora tá sobre o domínio da Intergang. E tem esses grandes ícones aí, né? Que é a Adriana, a professora Adriana, e seu filho Amon, que ele...
2: Amon... Matou. Não, amor é maravilhoso, você para Não, vai falar não é legal, ele é legalzinho que a gente
1: dá de skate, mas ele é chatinho assim.
2: Ele é maravilhoso, gente, melhor criança da <risos>
1: Que isso, gente Eu amei a mão e... E é... Tá bom, né, e doutora Adriana E eu amo que ela vai lá tá Procurando a tal da coroa, de não sei das quantas Tudo, tudo, e a coroa tá na caverna Assim, no protection, né Uma coroa voando, e nunca ninguém achou Intergang não achou, ninguém entrou lá, né
2: Ah, mas é porque o lugar era magicamente
1: selado, né Aham, uhum, era assim Eu
2: tive a impressão que, é, professor Sorabriano, como você chama? Eu achei que ela só conseguiu pegar a coroa e os encantamentos porque ela era é, da família
1: ela... do Adão Negro, né? Que ela tinha os, os, os biricutico,
2: que brilhavam. É né? ele... Não, porque eles falam que a família dela tinha a ver com aquelas inscrições, aquelas coisas. Então eu achei que ela fosse descendente direta de Adão.
1: Eu achei que era porque ela tinha o biricuticozinho azul também.
2: Que biricuticozinho azul? O
1: negócio que era feita a coroa do cara, ela tinha na, na, no pescoço. Ah, sim, o vibranio. O que... <risos> vibranio. <risos>
2: Qual que é o nome, eterno?
1: Eterno, exato
2: Ah, eu amo, gente. Eu já amo que assim, é esse, esse lugar, esse país, sei lá, é tipo a Wakanda da DC o E Wakanda o Eternio é o adamantium barra vibrando da DC, né
1: Exato, e eles colocaram num país fictício Porque eles não precisavam se preocupar em destruir inteiro o país, né uhum. Então eles colocaram num país fictício
2: e, Mas é um país hiper tecnológico, assim com um, um povo meio do deserto, meio do Star Wars, eu fico assim, como assim, rapaz?
1: É, eles falaram que é, é mesclado o Egito com algum país do Oriente Médio, agora, né? Eu não, não lembro mesmo. Uh, além disso, tem Jafar, né, menino, no filme, né? O Jafar do filme do Aladdin, que é o Mega Evil, né? O vilão. O sem Ismael? Sentido. É, o vilão sem sentido.
2: Gente, Ismael, um, um negócio assim. Inexplicável <risos> <risos> a presença desse nesse filme parece parece caído numa cena depois volta para usar o bigode e fala que é vilão
1: exato e para mim o, o Adão Negro ele tava indo bem até essa essa parte final porque eles têm uma obsessão de meter monstros CGI do nada né aí faz o Hellboy lá do nada e eu falo gente pra é um difícil,
2: é né finalmente
1: <risos> porque tava tão bom do jeito que tava assim né as picuinhas do Adão Negro com a Sociedade da Justiça e então, tal. Inclusive, eu acho que seria uma boa ter terminado o filme na hora que o Adão Negro, ele... Ele faz o chazé E ele vai preso lá na, na cadeia da Amanda Waller.
2: Pra Inclusive, seria... eu achei que ia terminar. Pra mim, eu tava até olhando o relógio perguntando ver quanto tempo Para
1: Pra mim, seria um excelente final. E aí, você vai trazer o Adão Negro de volta em algum outro momento, né? Uhum. Mas não. Aí ele Ah, mas eu já dentro.
2: sabia que não ia ser o final por causa do pós-crédito, né? Que eu já tinha visto.
1: Ah, ah, é. Você não se segurou, né? Uhum. Você não se segurou, Leonardo. Estragando a sua própria surpresa. Gostaria sabia também. Então, hein? Eu não sabia, não. Eu não sabia, não. We'll eu me guardei, me preservei. Eu preferi esperar, tá? E aí, uh, eu acho muito legal o filme, assim, uh, eles não perdem tempo, além de explicar essa origem do Adão Negro, eles não perdem tempo explicando o porquê que a Sociedade da Justiça existe, né? Uhum. Uh, as motivações da Sociedade da Justiça é como se elas estivessem estabelecidas. Amanda Waller, por algum motivo tem o, o, o comando também, né? Não só do Esquadrão Cida, mas também da Sociedade da Justiça, e passa essa missão, né? Fala assim, olha, menino, deu ruim, Ruim lá em candar, e vocês têm que resolver. Só que aí é engraçado, né? Até porque a Adriana fala isso pra ele. Engraçado, sempre teve intergangue aqui, teve um monte de uhum. problema, um monte de merda, e as gatinhas que são as protetoras do mundo nunca apareceram, né?
2: E pra mim, Adriana, eu aplaudi essa cena de pé. Mentira, porque eu tava no cinema, mas eu achei ela maravilhosa, porque esse povo chega, ah, vamos manter a ordem, que o Adão Negro tá fazendo isso e aquilo, e os homens que escravizaram aquele povo a vida inteira, eles nunca fizeram nada. E eles agora ficam, o Adão Negro tá matando os homens, não pode fazer isso em grande julgamento. Ah, me Exato. poupe. Exato. A Adriana falou, foi pouco.
1: Jamais errou, Adriana. E olha que ela nem tava com a rapaziada, imagina se tivesse. Hum. E aí, uh, O pessoal ficou reclamando do The Rock, ah, que ele não não dá um sorriso. Gente, o cara tava adormecido há 45 anos. Nossa, ele... achei que ele
2: tá perfeito, o som dele.
1: Ele tá... É, achei que tá divertido, assim. ele tá divertido. Não tá no stand-up não, gente. Exato, eu gostei também do plot dele com o, o menino, né, o menino falando assim, ai, ah, você tem que falar uma frase de efeito. O homem de preto vai acabar com você. Eu, meu Deus do céu, cara. <risos> <risos> ai, gente, não é possível. E eles conseguiram fazer bem, render bem esse plot da, da coroa, né? Porque Sim. essa coroa ficava na bolsa de Adriano, de repente estava na mochila, de repente estava escondida no escondida no, atrás do esconderijo secreto de Amon. Sim. a gente, achei que eles foram levando bem assim, né?
2: Não, e quando Amon chega aquele encontro tio Karim com Ismael, né? Que Amon chega e pensa, agora eu tô em segurança. É que o bicho pega mesmo, que tio Karim quase vai pro saco. Aí o Destino fala pra Tio Karim assim, você vai morrer com eletricidade, fique longe, ele mesmo sou eletricista. <risos> e aí depois disso o Tio Karim começa a pegar os tacos de beisebol para bater no zumbi e tudo e fala, eu vou morrer de eletricidade, não tô nem aí. Esse aqui eu sobrevivo
1: <risos> Ai, ah, eu amei demais essa parte Eu vou morrer de eletricidade, fica tranquilo Falou com a Adriana, né
2: Grande herói de o cara muito preocupado dele morrer
1: E ele ainda era meio que cômico também Porque ficava escutando a musiquinha lá no carro, né
2: Sim, é... maravilhoso
1: E eu não achei graça, gente
2: Ah, eu amei, eu só não achei graça de inocente, gente. O resto do filme eu ri tudo Bichinho eu, eu, nem, eu nem acho que seja culpa dele, não, assim, realmente Acho que ele tá fazendo o que foi possível com o roteiro Mas é um personagem muito Uh, sou bobão, não sei o que e aí a Ciclone fica toda sedenta no ano toda hora
1: errada não tá né
2: aliás ela é divíssima né que cada vez que ela usa o poder, ela faz um review de drag da RuPaul assim girando <risos> balançando os cabelos ao vento
1: sim e quem então, que tá belíssima nesse filme
2: tá, tá maravilhosa
1: tá belíssima belíssima demais
2: agora eu queria abrir um parênteses aqui sobre pra mim uma das piores personagens da DC é. que é a Amanda Wally.
1: porra, respeita o nosso Nick Fury cara
2: porra Amanda Waller só aparece pra dar esporro, né? Como já, Isabela Boscova já disse, Viola entrou em contato com a gente e falou assim, né? Como é que eu posso fazer o mínimo possível sem quebrar contrato? <risos> e aí, viado, ela fica assim, o Adão Negro é o maior perigo do mundo que já surgiu. Vai fazer isso, não sei o que, fica dando esporro no Gavião Negro. E aí eu fiquei assim, mas meu anjo... Tu não tinha sido destituída da tua equipe Tu tava fazendo muita merda Tu não criou as próprias ameaças que tu enfrenta No senhor do esquadrão suicida Tu tá enchendo o saco do pobre da do Por quê? Chata que pra a... caralho
1: Às vezes ela foi restituída, né? Porque ela aparece no pacificador também
2: Mas por que Se ela só faz merda
1: Mas ela é a nossa Nick Fury Ela é a nossa cola do Glee Club, leoz.
2: É sim, olha meu pai
1: Ela é na sacola do Glee Club manchinha.
2: Eu não entendo A mulher era, era chefe de, de grupo De gente da amiga do Coringa E agora ela é amiga do, do Superman e faz ela é tão favor. pica
1: grossa que ela pode falar assim, vou pedir um favor para o Superman.
2: Exato, fica me poupe.
1: Vem aqui, gatinho.
2: Sendo que ela gasta o favor dela com o Superman, com é a coisa mais imbecil possível, que é o um homem que salvou o lugar. Não faz <risos> Mas sentido. é porque ela
1: quis botar o pau na mesa e disser, se tu sair daqui, olha o que vai acontecer. Olha quem eu vou chamar pra vir aqui te dar uma parada, né? Henrique Avil, que voltou.
2: Henrique Avil, que a maior ameaça que ele faz é entrar numa banheira com, com sapato.
1: <risos> Mas dessa vez, agora o uniforme dele tá mais direitinho, fizeram pega-rapaz.
2: Ah, ficou bonito, imagem dele. Ele tava feliz. Finalmente né? estamos vendo ele sem bigode mesmo, porque ele tirou o bigode, né, e não apagado. <risos>
1: Ai, gente, mas eu, mas eu achei tão
2: também usar esse favor do Superman pro cara. Ó, oh, não sai daí não, hein, ele. Eu tô aqui. Aí, é, mas não sai daí não. Aí ele, ah, você vai fazer o que? Vai vir aqui? Não, eu vou pedir favor E tipo assim, ela fala assim, ó, oh, se você, não sei o que, eu posso pedir o um favor Aí ele, ah, tá bom, faz o que você quiser Quando ele desliga o computador, Superman já tá na falou Fala, ué, ela já sabia que ele ia recusar?
1: Ela já sabia, já tinha pedido o um favor Ai, me pô. Nossa, que tanta raiva de Amanda olha bichinho. Não, gente,
2: a Amanda olha não tem coerência nenhuma Sinceramente, Viola pode estar tá querendo reformar os banheiros que ela quiser Que não tá colando, não Zero motivação
1: Ai, gente, eu aceito porque a Viola deles, ela pode fazer o que ela quiser na vida Nota dela. Nota 100. Garoto, para de ser rei de vaiolinha.
2: <risos> não, de vaiolinha não, de Amanda. Inclusive o outro papel de Viola que a gente vai falar hoje é incrível.
1: Exato, olha que absurdo. Mas eu, no, no geral, assim, eu achei o filme legal. Achei maneiro a cena que o, o Doutor Destino vai lá lutar sozinho com o... Jafar? Uhum. Ele fica vira vários e tal. Eu achei bem maneiro ali aquela sala. Sim. também.
2: achei meio tosco. O Gavião conseguiu usar a máscara dele, que era um artefato, né? Nega, não sei que, falar e um ninguém podia nem botar a mão, né? Pois é, ele falou um truque que o amigo ensinou. Really?
1: Mas aí eu acho que foi tipo assim: ah, tá autorizado agora. 30 segundos.
2: Uhum. Mas Gavião chato, hein?
1: Ele é chato. E ele só fica nesse negócio assim. Depois a gente vai conversar, hein, nosso A gente vai conversar <risos> depois, hein? Depois nós conversamos só fica mais.
2: Inocentinel,
3: aham.
2: Aham. Pra <risos> não dizer que eu detestei tudo de Nosso Antinê, eu achei bonitinho quando ele chega pro Black Adam no final e assim: Ai, ah, a gente fez uma equipe muito legal, não sei o que, adorei, te amo. Vamos ser amigos. Me adiciona no
1: Insta.
2: Eu acho que o personagem dele poderia, tipo, ser meio esse bobão assim e tal, mas ajudar um pouco mais que ele ajudou. Porque eu acho que realmente ele ficou muito nessa do alívio cômico. E não precisa, porque o filme já é bastante engraçado com os outros.
1: Sim, isso é verdade. Ele é um filme que, apesar de ter essas mortes, né? Ele é um filme de boa, assim, pra mim. É bem tranquilo. É, é,
2: porque a parte das mortes acaba, tipo assim... Não é ninguém que seja se importe. É um monte de gente tropa dessa né? tropa. Então, pra mim, sei lá, tipo... Faz mais sentido o esquema de morte do que o Estranho, por exemplo. Só pra fazer galhofa uhum. fingindo que era terror.
1: É, você não ficou aterrorizado, não? Não. É. Você, tá, você tá com muita resistência. <risos> à suspensão de descrença, você.
2: Não, eu, achei, eu achei o filme realmente, assim, padrão DC. Acho que ele tá meio junto com o Shazam mesmo, que até porque os poderes são os mesmos. Uhum. E divertido, tipo, não, não se leva a sério, sabe? Pra mim, é isso que eu espero. Porque a gente já sabe que a não fazer as coisas direito. É. Eu, fazer inclusive, achei
1: que no final, o quem ia se tornar o Shazam era o Amon.
2: Ah, mas eu acho que tem tudo pra vir
1: aí. Eu achei que ia ser ele. Achei que ia ser ele. Quando ele faz a bucetinha pra galera, uhum. eu falei assim, Ih, caralho, vai virar Shazam, né? Mas não, não virou Shazam. Eu acho que eles vão segurar isso -se aí um pouquinho. Eu falei, ah, faria sentido porque o, o outro menino lá é Shazam, né? O Enzo é Egort, não me esqueci. Mas... Claro. Acho é Sharangel. É Sharangel.
2: Dylan... É Sharangel.
1: É Sharangel, é é que é o Shazam. Então. Não é o Dylan Grazer? Dylan Grazer é o irmão dele. Ele
2: não é o Shazam.
1: Não, ele é da família Gente... Shazam.
2: Ah, mas ele é Shazam também agora.
1: Ah, mas Shazam todo mundo é, né? Até Nico de Grazer. Que? Todas as crianças viraram Shazam, mas o Shazam, Shazam é o. É Sharangel. Que é o Shazam, Shazam, eu não Shazam. Eu jurava que era o Dylan Grazer. Não, o Dylan Grazer é o irmão. É que que vira o que virou o né? Isso, que vira o Seth Cole. É, ele é queria ser muito o Shazam. Pra
2: Shazam com toda a família né
1: Vem aí, em março. Ah, enfim. Não.
2: Março vai ser bom, né? Que vai ter The Marvel e Shazam.
1: Não, vai ter mais The Marvel.
2: Ah, é? João, essa bosta, né? É. Foi pra e quando, aí? The Marvel?
1: Acho que junho.
2: Pô, né? mesmo. Vou sim. esperar pra ver com a malinha juntando o Carol Demis esse Você
1: vai ter... Você vai ter Homem-Formiga e Antivax em fevereiro. Ah,
2: sim. Que vai mudar tudo, né? Vai aparecer quem...
1: Exato. É, é. Inclusive mudou a filha, né, bicho? Uma loucura. Fazendo burrada também, né? Ai, gente. Exausto. Hum. Eu não aguento mais.
2: Ah, eu tava sem ter o que fazer, fiz aqui um canal de comunicação com o mundo fã.
1: <risos> Por que que eu vou mexer nisso? Vou encher o saco. Não, é. não tenho nada pra fazer, não vou tirar a meleca do meu nariz. Vou...
2: Michele Fife, tu fez o quê? <risos>
1: <risos> Michele Fife, eu acabei de voltar dessa porra! É. Fiquei anos preso nessa caralha.
2: Mas fiquei, como descobri que o Mundo quântico é praticamente Terra Prometida?
1: Exato, né? Toda bichada, né? Toda cheia de coisas.
2: É, vários reinos do mal. Maravil
1: Mas gostei, cara. No final, assim, no Frigido Zove, achei bem legal o filme. Achei divertido.
2: Uhum. É, acho vocês... que a parte do, dos demônios também valeu a pena pra ver a cidade se unindo e tal. E Sim, bater mundo,
1: todo mundo batendo. Foi maneiro. Mas eu, eu não sei se eu, se eu gostei mais do filme, porque eu fui com uma, uma carga de Informações muito negativas sobre ele, né? De pior filme já feito. Meu Deus, vou limpar minha bunda com esse filme.
2: É, pelo jeito que estavam falando do filme, parecia que era tipo assim: é pior que BVS com os dois esquadrão pra baixo, assim. E é eu exato. Super de boa. Eu achei super de boa também. Tá um bem. filme despretensioso, e muito, litro.
1: É isso. E eu acho que, tá, acho que tá justíssimo. Valeu o ingresso. Pois
2: é. Pra mim, bem melhor Esquadrão Suicide é James Gun.
1: Um beijo, James que Gunn.
2: Que saiu da cronologia, né?
1: Mas agora vai voltar porque James Gunn é o dono da DC.
2: Não, porque me faz. Eu tava lendo que o contrato gente.
1: dele é de 4 anos apenas.
2: Vai ser uma belezinha essa coisa da DC com James Gunn, viu? É vai ser belezinha. tudo
1: engraçadinho com músicas, né?
2: Vai, com piadas de pin. Rumor <risos> e piadas. Exato.
1: Eu amo. Mas, então, vamos sair ali do... Na verdade, a gente vai continuar, né? Porque eles dizem que Candara é na África, né? Vamos seguir na África, então. Agora, pra falar de Mulher Rei, né? Kinga. O, novo, o novo filme aí de Viola Davis, que esteve no Brasil pela primeira vez, e sambou, e foi na Casa dos Artistas, e foi em todos os lugares, e foi perfeita. Apenas por existir, né? Amou Ai, o Brasil. Mulher. Que mulher, gente. Que momento, que evento.
2: Ela deve ter sido, sido inspirada por Kinga, né? Que tem muito
3: Brasileiros.
1: Ele, ela falou que, que o filme uh, tem uma coisa muito ligada ao Brasil, né? Até porque os, os traficantes de escravos são brasileiros, né?
2: Exato. <risos>
1: <risos> aí eu vi algumas pessoas falando sobre a parte histórica do filme, né, que eu, porra, pra mim foda, né, falando da parte histórica de que, eu acho que, eu acho que foi uma, uma má vontade da galera por causa de que uh, a própria Nanisca diz isso, né, de que tipo, ela não é a favor de que vendam os, os, os irmãos africanos, uhum. né, porque eu vi uma galera criticando, falando que, ah, mas o povo dela também vendia os escravos, e no filme diz isso, Sim. que eles vendiam os escravos, que eles eles separavam ali quem era mais forte, normal, para vender. Né? os homens, né? as mulheres, eles levavam para as mulheres poderem decidir se elas queriam ser da guarda, sim ou não. Né? Mas pudessem
2: decidir, não, né? Que algumas queriam, mas não conseguiam.
1: Exato, que tinha que ser fortinha.
2: Exato, tinha que passar no teste, né?
1: Passar no teste. E eu achei bem maneira essa parada de, de que as, as mulheres, né? as guerreiras, viviam dentro, dos dentro do, do palácio, né? E que, tipo, a galera... No, do, de fora do palácio não podia olhar pro rosto delas, né? Uhum. É, eu achei bem interessante essa parte, assim. Uh, mas eu achei. Eu, eu achei o filme, assim, muito bom, né? Eu, eu, ach, eu achei, assim, eu tenho que dizer, eu achei o filme, achei o filme bem legal, acho que a Viola deve estar tá foda. A. A menina também, a que faz a. A Laxana Lynch, né? Que faz a Izogi, Também tá muito boa.
2: Nossa, a perfeita.
1: A Mensa também é muito maneira, assim, como essa confidente da Nani. Risca, né, e tal. Mas eu confesso que me deu um pouquinho de preguiça, assim. Um pouquinho, tá? Um pouquinho, uhum. só um pouquinho. Esse plot da menina rebelde ser filha da Viola dele. Uhum. Eu achei isso muito How Convenient, né? De, tipo... Ela ser aquele que quer se destacar e tal, quer chamar a atenção da Nanisca. E aí, quando você vai vendo as revelações acontecendo... Porque até então, a gente achava que ela tinha uma família, né? Que o pai queria vender ela pro velho e ela não quis e tal, não sei o que. Não, 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 beleza. E aí, quando vem esse plot de que... Ah, eu fui adotada. Aí eu... Hum <risos> aí ela vai chegando começando a, a revelar. Até porque elas têm muitos momentos, né? Logo que ela chega... Ela vai lá se banhar e a Vaiola tá lá. Elas têm alguns momentos de... Eu, no banho ela já vê que ela vê a cicatriz, né? É, no segundo banho. No segundo é. banho que ela vê. É, no segundo banho que ela vê o, o negócio do dente que ela botou na, hum. no corpo da menina. E aí, isso eu achei um pouco uma forçaçãozinha, assim, sabe?
2: Eu achei bastante novela das seis, tanto isso, né? Quanto o romance da menina com o cara brasileiro, não sei eu achei...
1: Exato.
2: Eu, eu achei excessivo. Mas assim, eu gosto tanto da menina, da atriz...
1: Ah, é muito que, boa.
2: Que eu não me incomodo Porque assim, eu acho que se fosse só a jornada da menina que realmente era daquela família escrota. E entrava pro grupo, não sei o que. Eu acho que teria sido bem melhor. Mas como eu gostava muito da menina, quando foi sendo a coisa dela ser filha, eu falei... Ah, tá bom. Aceitei. Porque eu gosto muito dela.
1: Sim, ela é muito, muito. Ela é muito boa, muito boa. E eu fiquei olha, tentando entender de onde era que eu conhecia o outro, o outro homem branco, né, e eu fiquei horas tentando lembrar, e aí depois eu falei puta que pariu, é o um insuportável de after que né? o, o que tinha o, o menino que ele era lá do que a mãe dele era da, da, do país lá e tinha o branco
2: ah, o que ele deixa no final pro povo pegar exato. no barco, exato
1: né? o branco é o de after gente. é o sobrinho do Ralph Fiennes, né
2: chocado
1: ele ia botar a pirucona nele, né? Foda. E eu achei também legal essa parte de que, tipo, eles têm esse estabelecimento desse reino, né? Esse reino que foi, tecnicamente, tomado à força, né? Pelas, pelas agoias né? E aí eles botaram o John Boyega como rei. E Mas eu achei legal o John essa...
2: John Boyega tá um gosto, meu Deus. <risos> Meu pai.
1: Sempre dessa camisê, né?
2: É porque o John Boyega deu uma focada, né, filho? Ele era deu uma
1: emocada. Ele não era assim Star Wars, exato. E, e eu achei maneira essa questão de que, tipo, porque até então eu falava assim, gente, por que, que o filme é a Mulher Rei? Se é a ele é a general, né? Uhum. Ela é general, eu tava tentando entender. E aí, quando eles explicam, né, de que o rei pode escolher uma mulher valorosa, nananã e tal. Pra ser a mulher rei, né? Pra que vai governar junto com ele, eu falei, ah, sim, entendi.
2: E a mulherzinha de John Boyega fica o filme inteiro se cortando, porque ele escolhe vaiola né?
1: Sim, ela fala assim, você só dá atenção pra ela, não me chama pra sair, não me leva no cinema.
2: Ai, gente, a mulher só fica no salão o dia inteiro.
1: Ela fala assim, tudo que Viola Davis quer falar com você, você escuta e a mim você...
2: Será que é porque ela tá, tipo, resolvendo as coisas tudo, né, doendo?
1: É Exato, resolvendo os B.O., né, viado? Sim. Ai, gente, me poupa. Não, mas eu amo. Eu gosto muito das cenas de, de treinamento, acho muito maneira. E eu garrei um amor em Isog, gente. Isog. Ai, gente,
2: Isog é tudo pra mim.
1: Isog ensinando Naui, né, gente? E fa é, falando não, porque quando Isog falar, não sei o que, não, não. E você aí, obedece. Você obedece. E você Isog, Isog
2: pingussona, né?
1: É verdade, viado. Ela tomando só os uísque. <risos> no cara.
2: final, deixou o uísque lá, em tributo a ela.
1: Ai, e aí eu acho maravilhoso, né? Porque a, ela, a Naui tá botando água pra ela, né? A Viola vem e fala assim: você tá botando água pra ela? <risos> e a Viola fala: sabe que ela não quer isso aqui, né? Ela quer que você. que ela aqui. quer que essa
2: bosta aí, né? Exato,
1: sai daqui com essa água. E eu achei maneiro também a Menza, né? A Menza muito foda ali. Ela, sendo essa mulher mais experiente, né? Que conhece a Nanisca desde jovem. Então elas têm essa conexão. Eu e senti
2: colava ela... o um romance, Eu
1: achei que tava rolando uma colação de velcro também. Pois é. Né? Porque elas, quando elas entram pro exército, elas não podem se casar, não podem ter filhos, né? Nada disso. E eu achei bem, bem interessante, assim, de verdade. E as batalhas eu acho legais, assim, eu acho, acho muito bem feito, assim. Principalmente aquela parte final, assim. Mas eu acho que quando o filme tá bem focado só nelas, é onde ele me ganha mais.
3: Sim.
2: Eu acho que eu, eu, o próprio teste, a assim, cena Canal e Países estrupia no, nos espinhos pra, pra ajudar a amiga e tal, acaba sendo mais grandioso do que essa cena de batalha, assim porque acaba sendo tudo meio, tipo essa mesmo do, do final, assim quando o cara tá fodido lá no barco não sei o que, ela é toda muito escura e tal então eu acho que assim, ela não combina tanto com, com o clima geral do filme, né
1: exato, e eu fiquei também de nunca perdoar os brancos, né quando eles mataram a Isoge
2: nossa, aquela cena da morte da é puta que pariu
1: porque tava tudo assim, vai dar certo pra caralho. Ai meu Deus, que... que alegria, vão todas fugir. E aí, cara, quando ela leva o tiro. Nossa, eu fiquei muito triste. Muito é
2: muito foda. E a atuação da menina e também, gritando, chorando, tá? É muito. Muito triste.
1: É que a, a Izogi, tipo, era como se fosse uma espécie de irmã mais velha dela, assim, né? É,
2: assim, vamos ser sinceros. Se Izogi não tivesse lá, essa menina não tinha durado 10 dias no treinamento.
1: Exato, a Viola tinha mandado ela embora.
2: Pois é, porque ela que, que dava o, o, o caminho ali pra ela.
1: Exato. Eu ia achar maravilhoso que o, a Viola ia mandar ela embora, porque a vaiola achava ela nariz empinada, né?
2: Uhum. E ela era mesmo.
1: É, ela achava que ela era a grande bambambam, bambam, né?
2: Foi isso aí, era mal ruim no começo.
1: Eu faço, eu resolvo, eu sou a pica grossa e tal. Então, é, é, eu fiquei muito sentido. Até porque a Laxana Lynch, ela é muito carismática, muito carismática.
2: Demais. Nossa. Eu veria um filme dela, assim, daquela personagem Feliz a vida.
1: Eu também. Eu acho, achei que foi uma boa escolha. O elenco todo é muito bom, assim, as mulheres principais,
2: uhum. né? Eu não esperava, assim, eu não sabia quase nada sobre o filme quando eu fui ver.
1: Uhum.
2: E aí, tipo assim, eu não esperava que a. Claro que a ela deve ter um peso bastante grande no filme. Mas eu acho que ela tem um papel menor do que eu esperava, assim. Porque acaba sendo tanto sobre todas elas que eu pensei assim, gente, tem horas que você até esquece que ela que sim, que sim, tá.
1: Sim, sim, sim. Eu achei, eu achei, eu achei exatamente isso. Eu achei que ia ser um filme super focado nela o tempo inteiro e tal. E tem horas que ela é absolutamente secundária.
2: Pois é. E isso é muito bom, assim, não, não porque a gente não quer ver a Viola, mas acho que é porque o elenco todo é tão bom que a distribuição acaba funcionando sem você sentir falta de alguém que em cima, certo?
1: Exato. E esse filme foi bom, né, porque até tem os making off mostrando elas treinando, né, várias horas do dia, que a gente sempre falou que a vaiola tinha um porte, né, um ombrão, e aqui hum. ela bota um ombrão pra jogo, viado.
2: Nossa, a bicha tá poderosíssima.
1: Exato. E a Viola Davis não é nenhuma novinha mais, né, gente? Mas ela tá musculosa, ela tá forte, ela tá bonita pra caralho. Não que ela não seja, né? A Viola Davis é uma mulher incrível, a gente ama a Viola Davis. Mas aqui ela tá topíssima, né? Tá. É a... Apesar de Amanda Waller, né?
2: <risos> Porra, nem compara esses dois só <risos>
1: Ah, eu acho, eu quero ver quando a gente for assistir ela no spin-off de Jogos Vorazes, né? Uh. Ela tá metida com essas coisas também.
2: Gente, vai, ela tá, tá focada no dinheiro que ela vai ganhar, né? Não tá errada, não.
1: Né? Não, e ainda tem a, o, o boato de que ela vai ser indicada ao Oscar, né, pelo esse papel aqui. Ah, sim. É de Nanisca, maravilhoso. É um filme bastante feito
2: pra Oscar, assim.
1: Sim, ele é histórico. Ele tem bons momentos. Eu acho que ela merece. Ela merece. É... Eu achei bem foda também quando ela vai atrás da Naui, né, lá na, na, no vilarejo, né, contrariando o rei. E aí, tipo, a galera vai atrás dela. Foda-se, foda-se. Uhum. O
2: que O amigo viado,
1: né? O um amigo viado, Paris, que. Uh... <risos> Va vai... Achei bem
2: legal a cena, que eles vão meio que marchando assim na floresta atrás dela.
1: Sim, muito maneira. E ela lutando com o cara que estuprou ela.
2: Putz, nossa. A, na primeira cena que ela vai atrás, que a Naui fecha uma galera lá, e ela vai com sangue olhos, eu aquela cena pra mim foi foi belíssimo. Assim. Acho que no final acaba perdendo um pouco do impacto, porque como aquela ce... ela tinha que ter matado ele naquela cena, como não foi, Exato. acaba ficando um pouco esticado. é assim. mesmo assim, muito foda a dela.
1: Sim, e você vê que é, ela guarda do, né, durante muitos anos Essas humilhações que ela sofreu uhum. né? E quando chegou a hora do payback Ela fez com vontade que eu... Agora eu
3: fiquei
2: pensando né? Ah. Que ela é muito enfática E fala, Naui, você para De pereguetar que vão por aí Porque né, as agujas não fazem essas coisas E Naui faz questão De no meio do, do circo pegando fogo Ela ir lá transar com o homem Né? <risos> Você <risos> imagina a história dela seguindo Que vai dar merda isso aí?
1: O pau cantando, né?
2: É, daqui a pouco nada parece grave desse homem
1: Ai, vai ser mandado embora que Não vai não, pois porque é. a mãe dela agora é a rainha
2: É, mas a mãe dela é contra né, Essa libertinagem
1: Exato lutaria. <risos> Ai, gente, mas eu achei um filme muito, muito bom.
2: Eu amo que não, e no final sai tá com a roupinha de, de colonizada colonizada, oh. botam nela.
1: <risos> tá ela tá com a tá com a, tá com os fundilhos de poca assim.
2: Isso, e, é, ela vai lutar desse jeito, maravilhoso. Gente.
1: Muito foda. E eu achei maneiro também o pós-crédito, né? O pós-crédito é maneiro, né? Aquela a a menza tá fazendo uma, uma homenagem
2: ah, pra todas elas.
1: Pra todas, as, pra todas elas que morreram, né?
3: Uhum.
1: E aí ela manda um briano no final. E aí deu uma uhum. arrepiada aqui. Foda que é. Eu, foi engraçado que no cinema as pessoas não entenderam porque que ela falou briana, né? Eu falei, ai ah, gente, branco, sai daqui. <risos> sai daqui, branco. Eu não vou te explicar, né? E o pessoal falou assim, ai, por que ela falou briana? Por que será, meu anjo? Você leu o jornal, você tá uhum. no mundo. 2022, mas achei foda. Eu também queria ver um, um pouquinho mais da... Confesso que eu queria ter visto um pouquinho mais da das amigas da Naui, né? A Fombe e a, e a uhum. Shanti. Eu achei, inclusive, que a Shanti ia ter mais destaque pelo fato dela ter vindo como cativa, né? E ela, ela prova o valor dela ali dentro do, do, do exército. E aí, eu, acaba que ela só morre e é isso. E eu queria... Eu achei que elas iam ter um pouco mais de espaço, assim, mas não rolou, felizmente.
2: É, não tinha como ser todo mundo também, né?
1: É, não porque eles deram tanto deram, conseguiram dividir tão legalzinho o, o tempo, né? Entre, as, entre as, outras, as outras guerreiras, né? Que eu achei que pudesse sobrar um tempinho. Até pelo fato da proximidade da Naui com elas.
2: Vai vir, não versão ser acendida.
1: Acendi, de quatro horas, né? Do diretor. Uhum. Amo. E Mulher Rei tá aí no, 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 nos cinemas ainda, né, menino? Tô achando isso bem legal, ainda tá nos cinemas. Uh, fez um dinheiro legal, né? Porque tava todo mundo... Inclusive, a Viola falou que seria legal se as pessoas fizessem... Fossem assistir ao filme, né? Por causa... Pra, pra estimular mais filmes feitos por mulheres negras, né? Estarem aí uh, nos cinemas. Então, eu fiquei, eu fiquei feliz, né? Que as pessoas foram, foram ver o filme de violinha. Uhum. né? Eu tô até vendo aqui quanto, quanto o filme fez, né? Pra gente. Vamos ver aqui. que Eu achei eu achei que foi uma. E é um filme bom, né? Se não fosse um filme bom, é tudo bem. Mas é um filme bom. Uh, quase 100 milhões, né? Quase 100 milhões. quase 100 milhões. Quase 100 milhões. Lançado em 16 de setembro. Então tá tá massa, né? Eu não, eu não tenho aqui quanto ele custou.
2: É, se Pânico com 100 milhões garantiu três continuações. Né?
1: É, não tem, não tem quanto ele custou. Mas, pô, tá quase 100 milhões. Sucesso demais.
2: É, deve ser bem caro o tá? fato É,
1: porque ele é bem produzido, né? E ele tá aqui em 35 º filme mais visto no ano, né? 35 º sucesso. Quem diria, né? O bilheteria desse ano vai ser Top Gun Maverick. É um puta uhum. de um filmaço mesmo. Tá que pariu. Já, já vai sair aí o hit no, no, pra gente assistir em casa. Então, filme de hétero, é isso. Oh.
2: Pois é, vou continuar sem ver
1: <risos> Mas tem a cena do, do voleibol na praia Que agora não é mais voleibol, futebol
2: Ah, é, você me manda só ela Tá bom, pode deixar <risos> ai, ai. Não sou hétero
1: Garoto, como assim? Sou
2: assim. heterofóbico
1: Racista de héteros isso Mas eu vou falar do filme que agora tá todo mundo rasgando o cu, tirando o pelo do cu, com pinça né? Que é Barbarian, né Ou Noites Brutais Tava todo mundo na expectativa de quando esse filme ia chegar Noites no
2: Brutais?
1: Noites Brutais no Brasil Que nome E aí, eu lembro que eu eu Tinha falei, que
2: ser assim, isso, que a noite é foda
1: Foda, exato <risos> E eu lembro que no trailer do filme Eles colocavam Nema virando a cara Super assustadas e tal né?
2: Vomitando, né?
1: Não, vomitando foi no Terry Fire, né? Eu vi <risos> Terry Fire, inclusive. Eita. E aí, é, eu criei uma expectativa, né? E todo mundo falando super bem, tá, não sei o que. E aí o filme não veio pro Brasil pelo cinema, veio direto pro Star Plus, né? E, ok. Então fui assistir, agora que chegou. E pelo trailer, parecia que ia ser uma coisa meio de um suspense psicológico, né? Pelo fato do. Da, da meninazinha lá ter alugado o Airbnb, né? E ter dado de cara com o Witch a Coisa, né? Com o Bill Skarsgård. É, e sim. ele mega suspeito e tal, né? Não sei o que. Oferecendo
2: chato toda hora, né?
1: Exato, o tempo inteiro.
2: Depois, ah, não quiser chato tô aqui com vinho no Abritz, peraí, tomar vinho. Se,
1: se você não confiou em mim, né? <risos> e aí, menino, uh, eu achei que ia ser uma coisa meio de suspense psicológico. Até pelo fato que o filme se passa em Detroit, né? E ela tá, assim, vamos começar essa, que teste ela alugou ah, tá uma Airbnb cara, no pior lugar do mundo, inclusive quando ela encontra com a diretora, a diretora fala, garota, por que que você tá é? sai de lá, para de ser doida?
2: Eu fiquei pensando assim, essa mulher alugou isso, ela não olhou uma foto da rua, não foi Exato, no Google Maps?
1: Porque a casa tava ajeitadinha, mas o resto, viado, era... Um cativeiro do caralho
2: Era umas casas tudo pichado, abandonada
1: Exato, é possível que não tinha Uma foto assim, porque eu Né, com quando eu vou fazer um Airbnb ou coisa do tipo, eu sempre dou uma olhada na vizinhança, né? Além, uhum. do, além do próprio local, eu dou uma olhada na vizinhança pra ver se tem transporte perto, se é um lugar seguro, mas parece que ela cagou pra isso, foda-se, né?
2: Não, tanto que assim, ela chega no local à noite, tá chovendo tá beleza, mas assim, ela não olhou nada, de verdade, quando mostra a cena dela saindo de dia e vendo a vizinhança, uhum. o Henrique até perguntou assim, será que é uma coisa meio Shining Girls? Tipo, ela entra na casa e sai em outro tempo, outro lugar? Porque Assim, não é possível não perceber aquela vizinhança ali, sabe? Por mais que você chegue Sim, a Sim, é uma vizinhança com...
1: asquerosa, viado.
2: Pois é, porque assim, é um... tá escrito assim, neon em todas as casas, saia, corra daqui, você vai Vai da merda, é. é. Então.
1: Sai daqui, você morre. E aí, ela, ela entra lá na casa e tal. Até então, a gente tá achando que vai ser... Eu tô achando que vai ser esse negócio psicológico. Até porque o kit ele é um pouco estranho, né?
2: Sim, ele, ele fica gemendo à noite, tendo pesadelo.
1: Sim, quando ele tá lá arrumando a cama pra ela. Ele... Depois ele fica, tipo, encarando ela, assim, um tempão, assim. E ela, tá, tipo, vai sair, meu anjo? Eu <risos> fica encarando, fica encarando. E ele e fica tal. flertando
2: pra ela, botando um lençol, né?
1: É. É. E aí, quando a noite acontece, né? E ela vê alguém abrindo a porta e vai lá e ele tá só gemendo, chorando no sofá. Eu falei, tá, pra onde isso vai? Aí o dia amanhece, porra. Kit falou assim, saí fui. E eu achei também porque ele fala assim, ah, eu sou não sei o que do músico e tal. Vi esse documentário. Eu falei assim, porra, com certeza ele investigou ela, né? Uhum. E ela, não acredito, ninguém viu esse filme, não sei o que, uma base, né? Muito é, PNC. Ele, mas eu vi, porque eu sou incrível, eu sou do. Essa banda aí famosa, tão procurando outro lugar. Falei, cara, muito suspeita. E aí, quando ela vai lá, vai com a diretora e tal. Aí ela volta e, e o velho aparece lá: pelo amor de Deus, não vai aí, vira Deus,
2: sai daí, não sei o que. E ela sai correndo desesperada pra dentro da casa, né?
1: Exato. E eu já pensei:
2: ah. esse homem quer te ajudar, mulher.
1: Exato, sempre é assim, né? Sempre hum. é assim. Aí tá. Aí o Bill volta, o Kit volta, né? E ela... Não, ela vale sai. lembrar,
2: tá? É um momento importante do filme que, que né, deixa a nossa suspeita no alto. Que ele né, arruma o um quarto pra ela e fala, vou ficar aqui na sala de bodas, em qualquer lugar. E aí ela chega no quarto e acha a carteira dele. Vai pegar o documento e tá escrito assim, que Isso, com o nome <risos>
1: japonês, né? Eu achei meio suspeito
2: E aí ela chega e fala, você deixou sua carteira assim? E ele fala, shit! Aí você fica assim, gente, mas assim, ela tá te devolvendo, né? Então alguma coisa estranha tem aí. Você tá gritando desse jeito. Aham. Uh
1: -huh. Exato. E aí também eu achei maravilhoso, né, uh, que ela volta pra casa, né, ela entrou na casa, ela vai fazer um pips, né, uhum. ela decide embora fazer um pips, e aí não tem papel. Nossa. E aí, viado, a gata já subiu a calcinha, já secou, xereca, qual a calcinha? Uhum. Tá de calça. E ela vai na puta que o pariu do porão deserto uhum. pra buscar papel higiênico sem nenhum motivo.
2: <risos> aí é onde o filme começa a me Perder, porque assim, até então eu tava achando interessante essa coisa. Ah, será que é equipe? Será que tem? Porque a gente sabe que tem mais alguém na casa, porque é. Sim, afinal, eu a gente viu um
1: vulto na noite.
2: Isso, mas essa hora começa a passar do limite da burrice que as pessoas podem... Porque é o que eu te falei, eu falei assim, essa mulher tá sendo tão burra que eu já tô torcendo pra ela se dar mal.
1: Pra mim, isso é o mais irritante desse, desse filme, é a quantidade de gente burra por metro quadrado.
2: Pois é, porque assim, a Anja vai no sótão lá procurar esse papel, assim que ela podia ter saído de casa e comprado um papel, mas tudo bem. Uhum. Aí, ela chega lá no sótão, sótão creepy já, tudo, aí ela, aí ela fica presa, né, porque a porta bate, sempre essa barra, e aí ela decide explorar o, o que que tem lá, começa a puxar umas cordinhas, negócio né, aí vai abrindo outra porta, aí ela vê uma sala escura, não sei o que, pega um ele bota na
3: lâmpada também Meu sai Deus daí.
2: do céu. Tipo, eu não entendo isso. Tô com medo do lugar. Vou pôr uma lâmpada refletindo aqui. Podia sair qualquer coisa dali. Uhum. Aí ela sai andando, encontra um cativeiro que tem uma, uma cama toda fodida, um monte de mancha de sangue e uma câmera.
1: Uhum.
2: Aí ela. ai ah, tô assustada, né? Ela, tipo, aí ela ouve o Kiff batendo na porta e vai lá na janelinha pedir pra ele... ajuda pra ele.
1: É, porque ela se trancou lá embaixo, né? A porta
2: bateu. Exato. Né? Aí ninguém isso. Ela, Kiff, vou embora, porque né? Tem esse quartinho assim, não sei o que. Aí, Kiff, olha, não é que eu não esteja confiando no que você viu, mas eu gostaria de ir lá e ver também. Você vai lá para me ajudar? Eu falo, se você fala não
1: foda-se. Vamos
2: embora! Exato, depois. Ou se você, você volta não e quiser olha. ir,
1: eu vou embora.
2: Pois é, aí ela fica lá olhando o Kiff do sótão. Eu não vou entrar aí de novo. Beleza. Aí, Kiff, vai e não volta nunca mais. Uhum. Aí a Anja chega no quarto não sei que não tem nada a ver. Outra porta. Daqui a pouco tem um, uma escada pra morte por tipo, caverna. E aí que fica lá de baixo. Help me, help me. Aí você pensa assim: Tess, querida, você é uma mulher inteligente, né? Que uh -huh. estabeleceu isso no início.
1: Maísa,
2: querida, você já tá apavorada dessa casa. Um homem que você não, né, não sabe se confia, se acabou de conhecer no seu Love in the Villa do terror, foi lá embaixo e tá pedindo ajuda. Então, das duas, uma. Ou ele vai te matar lá, ou ele tá sofrendo um perigo lá que você, sendo uma pessoa, numa civil, não tem, sabe, não tem um superpoder, uma arma, uhum. não vai poder fazer nada por ele nem por você. Saia desta porra, dessa situação, e chame alguém e fala que tem um homem lá embaixo e que tem uma, um cativeiro do caralho. O que que Tess faz? Entra, começa a descer essas escadas Puta Vê um monte que de cara. jaula
1: Inferno, cara.
2: Um monte de mancha de sangue nessa jaula Ela continua indo Eu falei, ah não minha filha, aí você tá pedindo mesmo eu não gosto de culpabilizar a vítima não Mas <risos> aí você tá pedindo pra morrer, morre logo Porra, aí Kiff aparece E tipo assim, não faz sentido, porque Kiff tá vindo de um canto que era só ele seguir teste de onde ela tinha vindo, que ele sair, ele fala. Exato. Não vou voltar com você. Não vou. Aí é o momento da virada do filme, que chega um monstro com a mulher lá com os peitos fora, né? Toda kinga hum. também, né? Gigante, a mulher. Mulher Hulk dos monstros.
1: E vale dizer que essa mulher é um homem. Interpretada ah, é? por um homem. Aham. Uhum, Interpretada por um homem. Sim,
2: sim. E aí a monstra mata Kiff, né? Esmaga a cabeça dele lá no nas Esmaga pernas. a cabeça da
1: serpente.
2: Exato. E aí. A gente olha pra cara de Tess, de repente corta pra Justin Long. Do nada carro. eu
1: falei: caralho, o que, que tá acontecendo?
2: <risos> e aí a gente descobre que Justin Long é um ator de um piloto de um negócio que foi acusado de estupro por um colega. E aí ele começa a ser dropado por todo mundo. O agente de contador dele, sei lá, diz que não vai mais trabalhar com ele. E aí ele tem que se desfazer dos imóveis que ele tem, que por acaso um deles é essa casa maravilhosa. Maravilhosa, na, na, incrível, né? Na Barbary Street. Eu adorei que ele não sabia o endereço da casa dele, que a mulher tem que falar, né?
1: Aham, uhum, exato.
2: Aí ele chega lá, vê as coisas de tese, vê, o, vê a cadeira na porta, vê o carro dela lá na frente. E aí ele fica, ué, tem alguém aqui? Aí liga pra mulher lá que cuida da, das reservas. E fala, não, menina, a gente só manda alguém pra dar uma limpada quando vai receber o hóspede de novo. Como não tem algumas semanas, aí a gente pensa, ih, testa. Ou preso ou morta tá lá, né, a semana. Uhum. E aí Justin Long passa pelo mesmo processo, né? De, de desconfiar das coisas, ficar olhando que solta, não sei o quê.
1: Não, e todo mundo pega aquela porra naquela cordinha, né? E...
2: Não, né? e, não, pra mim, o auge, da... porque eu falei, gente, não existe gente assim como Justin Long. Porque assim, Justin Long fica muito animado porque ele descobre essa área da casa e ele vai pesquisar se ele pode... Ah, é, porque pode
1: pode por metro quadrado, né? por quadrado. quadrado, metro
2: quadrado pela por essa área que ele não conhece, sendo que assim, aquela área ele não era só daquela casa. Ela percorria a, casa, a rua inteira, provavelmente. Igual. Exato. Deu ótimo. Dia pega uma fita métrica e sai medindo. E tipo assim: chega num quartinho que tem a câmera, que é uma bizarra, as manchas de sangue não liga Tá lá todo animadão com a fita métrica. Só Aí.
1: cagando pra isso. Vai
2: descendo as escadas das cavernas, vai medindo. pensando assim: gente, não é possível. Não é possível esse homem não em nenhum momento questionar aquilo ali. Vê as gaiolas, continua medindo gaiola.
1: Ele tá de boaça.
2: Nossa, achei muito podre essa cena. Muito.
1: Tá de boaça, né? Aí
2: até que ele chega lá, chega num lugar que tem uma TV, né? Passando um filme de como cuidar dos seus filhos.
1: Exato, como amamentar seu baby.
2: Aí ele fica meio assim nessa hora, mas continua medindo. E aí daqui a pouco ele se foge, porque amor. A mulher, a mãe né? Mãe zona. Né? zona. A mãe zona, joga ele numa jala, tá lá tese, e até fala, ó. Não irrita ela, garoto Faz o que ela manda Mãezona chega com uma madeira de piroca gigante Faz o bebê E aí fica dando leitinho na boca de Tessna dele Esse homem se recusando a fazer as coisas
1: Ai, meu Deus do céu, cara
2: Ai, gente, francamente Aí tem, tem um monte de, de luta Um monte de coisa E aí tem uma hora que Ah, porque tem uma hora que a, bebê... ah, a Mãezona pega ele, né Fica, ó, oh, meu baby, meu na sala de TV E aí Tess consegue fugir, né Ela tá lá dando peito pra ele Tess, finalmente ruma para a liberdade. Aí ah, vem a, a parte 2 da burrice de Tess, né? Porque Tess bate lá nas, nas fitas, métrica tudo. E aí a mãezona vem atrás dela. Nisso que a mãezona vem, ela consegue fugir pela janelinha lá do sótão. Porque André, grande personagem, ajuda ela. André era o homem da, que vivia na rua, né? Falava não entre aí. Sabe tá me ouvir?
1: Hello. O nós estava
2: Então, eu tava contando aqui. e você
1: sumiu, né? Tá. Você contou até o quê? Falei
2: que? Fala aí que. Tess conseguiu fugir, com a ajuda de André, grande Ai. ícone. E aí Tess, né? Tess sem celular e sem chave do carro. Tá vendo Exato.
1: A Mas a gente, a gente não falou que, tipo, assim como corta pro Justin Long do Nada, no meio dessa maluquice toda, tipo, entra anos 50, Sim. né? Tá Aí, tipo, a, a rua ali tá toda florida, várias casas, não sei o que, não, não, Um homem bizarro sai de casa, vai no mercadinho, compra coisas de fralda. De parto
2: domiciliar. domiciliar
1: domiciliar, né, aí ele vê uma mulherzinha saindo do mercado, segue ela, bota um macacão de coisa da de, de companhia de água, ele vai até lá, entra no banheiro, deixa a janela do banheiro aberta, né, aí ele volta pra casa e aí volta com o filme, normal, foda-se. Uhum.
2: Não, e aí, assim, a parte que me interessava o mínimo dessa, desse flashback aí, é que o vizinho dele fala assim, ó, oh, a gente tá para vender a casa, porque minha mulher preocupa que a qualquer momento a vizinhança vai ficar, caralho, você não vem junto, Exato. Porque... aí o homem fala assim, eu nunca vou sair Daqui. E aí a única curiosidade que eu tava sobre a era o que diabos já tinha nessa vizinhança
1: que todo mundo queria ir embora.
2: Tipo, é o, é o contexto histórico de Detroit, porque a vizinhança era perfeita, né? Toda colorida.
1: Que bom lugar, não era, né, Ney?
2: O jeito som me volta.
1: Tá caindo, né? Tá caindo, tá caindo. Igual a gente, igual, tô caindo igual o, o Justin Long lá no, no Coisa Sim. Né?
2: E aí eu fiquei assim, vão revelar alguma coisa sobre a não, era só o homem que a gente vai descobrir o uhum. que tava fazendo com as pessoas, fazendo babies, né?
1: Fazendo babies. aí é é eu bem. acho maravilhosa essa explicação do tiozinho lá de... Porra! Fazia filhos com, filhos com filhos com filhos com filhos com filhos dos filhos, e com os filhos do filho dos filhos E aí dos criou filhos. um monstro. E criou um exatamente.
2: E tipo, como é que ele sabe disso? Não sei.
1: Uh, descobri, ele viu no, ele viu no filme, né? Por isso
2: Ele leu o roteiro.
1: Exato. E aí eu amo que a que a mãe lá, né, ela fica pegando as crianças, fica be Nossa, do texto. Acho que era Rosa. Não, e aí?
2: É ah. o que eu amo é que tipo assim, Tés passou dias presa com essa mulher. Uhum. E a primeira reação dela Em vez de vou atrás da minha liberdade E mando alguém aqui Quando eu tiver de banho tomado segura É não, tem que voltar pra ajudar Jesse Justin Long
1: Vou ajudar um avulso Meu, minha filha <risos> <risos> Sai daí, né? É isso, minha filha, sai e aí, daí.
2: E aí, André fala assim, vem comigo pra torre de não sei o que que é segundo. Não, sai dessa rua. Vai, vai embora. Que tem gente
1: É, vai embora, porra. Aí, ela vai lá, né? Aí, eu amo que ela chega no posto de gasolina. Aí, ela vê a polícia e fala assim, polícia?
2: Não, antes dela ver a polícia, ela entra, tem um velho ela fala assim, posso usar seu telefone? Aí, corta a cena, você não vê a resposta.
1: Uhum. Você não sabe se ela ligou pra alguém, né? Uhum. Ou se ela ligou pra, só pra polícia mesmo.
2: Ex Exato. Aí chega pros policiais. Olha, eu fui sequestrado, não sei o que, tava ali numa casa, na rua. Você tem identidade? É. Né? Tipo, gay de aplicativo?
3: Gay de aplicativo.
2: Você <risos> tem local? Eu tenho identidade. Ai, eu amo. Aí ela como Assim, eu entendo o estado que ela tá. Nesse ponto, porque ela fica, tá ouvindo o que eu tô falando? Tá tudo na casa, não sei o que. Só que ela chama os policial que já tão de má vontade com ela de Motherfuckers.
1: Tá caralho.
2: E eu fiquei assim, minha filha. E eles ficam, o único crime que eu vi aqui foi essa janela que você quebrou. Tipo, vocês perceberam que essa rua aqui é deserto nem ninguém tem nada.
1: Exato, criminosa.
2: E aí os policial deixam ela lá, A sua morte. Eu fico assim, bom, beleza, a polícia não dá pra confiar mais, mesmo assim, ela poderia ter ido embora dessa rua.
1: Sim, ela, 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 depois ela quebra a janela, entra na casa, pega a chave do carro, aí você fala assim, minha anja vai embora. Vai
2: embora. Não, e aí ela tá, ela tá com a chance de fugir e ela prefere atropelar a mãezona. Aham. Uhum. Tipo, contra a casa. Ela joga a mãe na caramba. casa.
3: Burra do e aí caramba. o carro
2: falha, que eu não entendo esses carros também que falham porque bateu numa numa parede de papelão. Aí ela fica assim, ah, a Mãezona morreu. Vou lá ajudar a Justin Long. Uhum.
1: Justin Long encontrou o homem, né? No... Justin Long encontrou o homem na... no quartinho, né? Escondido. Sim.
2: Filho de Mãezona.
1: Aí ele acha... Ele acha... Não é filho de Mãezona não, menino. É o homem que estrupava as mulheres, né?
2: Ah, é? É. Eu achei que era um dos
1: babies. Não, é o homem que estrupava as mulheres. Hum. É o véi. Porra, que mas vê... durou, hein? Durou. Durou pra caralho. Tanto que ele vê o vídeo ele fica enojado e re... entende que é o
2: Hum. Ah, é porque Só ele é. acha os vídeos do povo todo sequestrado isso. Né?
1: Aí tem lá, ruiva, não sei o que uhum. Brigou pra caralho, chorou Não
2: sei quem do, do posto de gasolina
1: É, e aí ele... E eu amo também que, tipo, a, a, a Tess Ela fugiu lá do, da aula que ela tava E ela rapidamente achou o caminho da roça pra casa uhum. O Justin Long, viado Ele rodou... E igual um peru doido não conseguiu sair daquele Sim, lugar Sim, pois é né? Ele não conseguiu sair daquele lugar Aí Tess vem, né, pra procurar ele E aí ele dá um Que tiro foi esse?
2: É porque o velho se mata e ele pega a arma do velho, né
1: É, e aí eu pensei, cara, não é possível Que essa mulher vai morrer com esse tiro Boa do caralho <risos> Eu falei, cara, não é possível que ela vai morrer desse jeito, porque ela é muito burra. E aí ele vai lá, não, foi sem querer, não sei o quê. Vou te ajudar, vamos sair daqui. Aí, aí ele... Ela fala, ela fala pra ele pegar o carro, né? E ele não diz porque que, por que, que ele tá sem o carro, né?
2: Ele fala que ficou no túnel as coisas.
1: Ah, é verdade, a chave, né? Uhum. E aí, então, ele... O que não... não faz
2: sentido. Eu tava tava no bolso dele quando ele desceu.
1: É, não, levou a chave na mão, né? Só pode.
2: Porque geralmente você entra em casa, você deixa a chave num lugar, numa mesinha, igual ela fez, né?
1: Uhum, exato. Mas ele não, ele é especial, né?
2: Aí o André Ai. chega pra ajudar e eu já fico preocupado com o André, né? Que é a única exato, pessoa ela... de pensar no rato assim, desse filme. E
1: ela falou assim, eu sei o lugar onde a gente vai estar seguro Isso. Aí leva ele lá pra coisa Pra torre de água E aí eu amo que a André tá assim falando assim Não, assim que amanhecer vocês vão embora E 15 anos que eu estou nessa indústria Em vitalícia
2: <risos> E ela, e ela essa não Essa mulher aqui.
1: nunca veio aqui E aí de repente, velho, essa mulher, mulher derruba pah. A parede, velho, ela derruba a parede Eu fiquei muito impactado quando ela derrubou aí, a parede
2: Aí sabe o que eu acho muito conveniente Esse filme também? A gente tem essa mulher, esse monstro que sai à noite, né? Segundo Sim. o André. Aí eu penso. Então todo mundo que se hospedou nesse Airbnb foi morto por ela.
1: Provavelmente.
2: E aí ninguém nunca questionou que esses hóspedes desse Airbnb nunca deixaram uma avaliação, uma resenha, né? É. E nu nunca mais deram notícia. E aí, quando o povo ia lá limpar pro próximo hóspede, não via que a pessoa deixou as coisas tudo?
1: Ou ninguém era burro o suficiente pra alugar aquele Airbnb, né?
2: Ah, não sei, porque a mulherzinha disse pra dias Long que sempre tem hóspede. Que só não tinha nas últimas semanas.
1: Só IT e, e, e Tess, né? Não,
2: não é? Que bons. alugaram juntos, né? Em cada Airbnb e home não sei o quê.
1: Meu Deus, como podem ser burros, né, gente?
2: Aí, beleza, essas pessoas do Airbnb, a vizinhança inteira, né, morreu, não sei o quê. Andre vivia ali naquela rua também, não sei por que motivo, que ele podia sair para outra rua que não tivesse um monstro, uhum. já que ele era um sem uhum. e... Mas ele gostava daquele spot. Pode ser, mas assim... e o monstro também nunca saiu dali, nunca foi não. pra um lugar habitado. Não, tava
1: sempre em casa cuidando dos seus neném.
2: Procurando seus babies, beleza. Conveniências, né. Aí, quando o bicho ataca a torre mata a Andre, grande rei, descansa em paz. E Justin Long vira pra tese e fala assim... Eu consigo escapar. Mas você vai ter que... Slow her down. E aí joga Tess do cor. Não, 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 não,
1: não, 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 não. Não, não, não,
2: não, 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 não. Sabe o que eu acho mais sensacional dessa cena? Que Tess cai meia hora. Aham. E aí a Zona pula atrás dela. Aham. E cai no chão segurando Tess. assim, Eu fiquei, como isso é possível?
1: Porque ela era mais pesada que Tess. Chegou
2: Porra, antes. mas assim, o Tess tava quase na chão já, tava tipo o Emma Stone. Cara. E, e cara. aí a, a bruxona foi e se jogou lá com o Tess por cima. Aí Justin Long cheguei até, desculpa, não tive culpa, meu. Na verdade, você tava escorregando. Nem fui eu que te empurrei.
1: Exato. Pô, cara de pau caralho. <risos> Filha da puta. É, aí, que... E
2: aí Manzoni imortalzona também, né? E Começa... ela é super
1: forte, né, Ela rasga a cabeça dele.
2: Sim. Que? Ela Isso arrancou é é, a taça faz... do Andrew, né, viado? É, você. Você faz babies com babies? É isso que
1: acontece,
2: né? essa É, você
1: vê mutante,
2: né? Exato, é o mesmo coração.
1: Porra. E aí, viado, a mãezona viva ainda, né? Ela vê Tess ferida, e aí ela fica assim, e aí, bebê, 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 né? E Tess, não, não, sir. e ela, bebê, 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 dá beijinho na testa caralho, né? E aí, Tess dá um tiro no cu dela, e, e é acaba <risos> Ai,
2: meu pai.
1: Ai, ah, gente, eu não sei se eu fiquei muito cético, né? Se a havia Tirou a minha alegria de viver Mas as pessoas estavam, nossa Se contorcendo inteira, falando que o filme é super Assustador, super não sei o que Caralho, pelo não amor de tive
2: Deus um susto.
1: Nem eu, eu só fiquei assustado Com a burrice das pessoas, só isso <risos>
2: Exatamente, eu fiquei, gente, não é possível que Vocês vão fazer isso agora
1: Isso foi a única coisa que me assustou, o grau de burrice Dessas pessoas, é. foi só isso Eu acho
2: que assim, o começo do filme é tão interessante Que ele virar um filme de monstro perseguindo Gente depois, eu fiquei assim não, tá, Peraí, é
1: e aí você fala assim, ah porra Tá
2: bom. E essas viradas que a gente falou, assim, quando corta Corpo dia assim, não né? corta pro flashback, tipo, é tão descabido. Uhum. E aí, tipo, você fica assim, ah, o personagem do, do Bios Casgash que tinha pesadelo que não sei o que era, só uma pessoa ali pra morrer primeiro.
1: Exato. Você pensa que ele vai ter alguma importância no filme ele não tem, pois né? É. Eu, eu achei. É, ok, né? Infelizmente. Mais uma vez, aí estou contra os críticos, né? Porque... É assim,
2: é pior que Nope, não é, mas. Não,
1: não é. Mas é. <risos> Aquele negócio, assim, se você tiver a opção de não assistir, né? Exato. <risos> se você tiver a opção de não assistir, não assista. Desculpa os críticos aí, que vão até amado, né? Uhum.
2: Mas... Vê o telefone preto que é melhor.
1: Ah, o telefone preto é bem mais legal. Eu achei bem mais divertido.
2: <risos> mais divertido, né?
1: Sim, e Tom Rock muito mais assustador, as crianças, muito mais legal. O telefone preto uhum. maior e é melhor. Mas, vamos então encerrar aqui nossa pauta que vimos, né? Com a primeira comédia romântica GLS. Né? Olha aí. Do Brasil. Quê? Né?
2: Aqui? <risos>
1: que é mais que é amigos, né? Ou Bros, ou bro? Eu amo né? bro. Nos Estados Unidos, Se amor é tão profundo. Né? Sim, sim, sim. Né? Você é minha prometida <risos> e eu vou gritar para todo mundo. Ah. Filme é protagonizado por Billy Eichner, né? Daquele Billy on the Street. E também de algumas coisas de tia Ryan Murphy, né?
2: Uhum. Ele, e, ele era o marido, ele... marido de Cordélia, viado.
1: Marido de Cordélia, é verdade verdade. Uh, também temos Luke McFarlane, né? Ah, que homem. É... Coach Beast. Sim. Né? Coach Beast. Temos o Miss Lawrence do grande hit star também que tinha. E Deborah Messing, né?
2: <risos> Deborah Messing, como Deborah Messing.
1: Como Best. Deborah Messing.
2: Inimiga dos gays.
1: <risos> Odeia, viados.
2: Ai, gente coitada.
1: Uh, eu tenho que começar aqui dizendo, vou fazer uma meia culpa logo antes de começarmos aqui. Sim. Eu gostei do filme, tá? Iii. Mas eu achei a bicha muito chato.
2: Ah, ele é mesmo
1: Ele é muito chato, o Billy Icke Ele é muito chato
2: Mas ele não chega a ser tão chato quanto o Neil Patrick Harris em... In...
1: Não, 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 não O não. <risos> Neil Patrick Harris é mais chato Mas ele é bem chato Tem horas que é bem difícil de, de aturar, né Porque a gente tem o, o Billy Icke, né ele Que é o Bob Que ele é um podcaster, né <risos> é, é, Como é que é? Homem branco cis do ano, né <risos> <risos>
2: É o podcast ele, é da 11 Primeira Pedra, né? Que jogaram no Stonewall.
1: No Stonewall. Porque exatamente. as 10
2: primeiras foram mulheres transnegras e a 11 Primeira, com certeza, foi um homem branco.
1: Exato. E ele, ele faz o podcast lá contando as derrotas amorosas dele, né? A vida dele. Aí ele conta lá que chamaram ele, pra, que convidar ele pra fazer o primeiro filme de romance gay, <risos> né? E aí ele narra com ele narra o lado dele, narra o lado do, do, lado do produtor e tal.
2: Maravilhosa né?
1: eu acho maravilhosa eu também acho maravilhoso que tem o Hallmark genérico, né? Eu acho
2: Sim, que, que tem o primeiro filme de Trisal o aqui <risos> maravilhoso gente
1: eu amo, que tem a cidade, né, do, do Hallmark, né? Uhum. Ai, eu acho incrível, gente. E é um filme que relata muito do dia-a-dia do, do -dia dos GLS do brasileiros, né? De, de... Ah, vários textões, né, que ele sempre dá quando ele tá reunido com a galera lá do museu, né?
2: É, porque o povo, ah, você tá dizendo então que a mulher bi não pode ter isso. Ah, mas os trans e o banheiro do binários É uma loucura. <risos>
1: Uma grande thread do Twitter, né? Sim. E ele tem essa barra de que ele, eles estão construindo o primeiro museu GLVT, né? Uhum. Estão nessa barra de que estão construindo o maior... Eles
2: conseguir investidores, né?
1: Exato. E, e uh, as alas dos museu, do museu também são as melhores, né? Do são. Lincoln Gay, gente. Que ele é assim... quer
2: falar do presidente gay, né? Mesmo sem provas. Exato. convicções.
1: Trocando cartas, né? <risos> o cara... Ai, meu Deus do céu, cara. E ele essa pessoa verborrágica pra caralho, né? Uh, cansativo se é que posso dizer.
2: Ele é bastante <risos> chato, mas eu gosto dele.
3: Cansativo.
1: E aí ele vai nas baladas também, né? E aí eu amo que tem um amigo dele. Como é, que é o nome daquele amigo dele? Ah, é um maravilhoso. Dele, que sempre fala das coisas. Não, porque eu peguei um velho de 63 anos.
2: <risos> e aí é um velho super bombado.
1: Exato! E aí até então o Bob fala assim, caraca olha a barriga dele.
2: Sim, mas... cara mas assim, olha a diferença já que a gente falou do Couple. que assim, esse filme tem uma tem umas piadas bastante desencontradas, tem essa coisa do, do Twitter assim tal. Mas compara com as piadas do Neil Patrick Harris com os, os gay velhos dele e compara esse amigo do Bob. Tipo, como é diferente, assim, como é realmente um negócio que faz. O mais que tem uma forçadinha de humor, mas faz sentido, faz rir, sabe? Porque Uncoupled fica tentando com as piadas velhas, uns negócios assim. Meu Deus, e aí Bros vem e mostra como dá pra fazer direito.
1: Sim, até aquele grupo de amigos dele lá, né? Que vai ter Sim. o Trisal agora. Pô, eles são super de boa ali, né?
3: Pois que é. É o é.
1: é um grupo inclusivo, né? Tem o casal hétero, tem o casal, o casal das bichas que tem filho. E aí o casal que tá sendo, se tornando um trisal agora. Então é bem inclusivo, assim.
2: Que ligam pros pais, né? quer dizer, eles estão tendo outro homem.
1: Eu morri. <risos> Eu morri nessa hora, porque foi muito foda. Nós agora somos um trisal, e a avó. Fala, fulano, eles agora são um <risos> Maravilhoso. <risos> Falei, meu Deus do céu, cara, não é possível? <risos> Não é, possível. não é possível isso, gente. E aí, lá na balada, ele, ele vê o, o Luke McFarlane, né? O Aaron. Gente, o uhum. Luke, Luke McFarlane. Quem gigante. diria, né?
2: Que score de Brothers and Sisters ia ser isso tudo. Ele tá grande. Sim. E posso falar uma coisa do Luke McFarlane? Eu não gostava muito dele, né? No começo da carreira, porque eu acho que o score era chato. Uhum. E eu acho que ele tá num ponto, assim, que claro, ele é muito bonito, muito gostoso e tal. Mas eu acho que ele cresceu muito como ator também, tipo, porque esse personagem, o Aaron, ele é muito... Ele é esse cara, Grandão Fortão, não sei o que, meio implicante, mas ele é mega vulnerável, assim, nos homens do filme. Eu fiquei bastante satisfeito de ver o tempo que ele evoluiu.
1: Uhum. E aí eu tô vendo aqui que o, o, o Seth MacFarlane, ele tá especializado em filmes de Natal agora.
2: Seth, não. O Luke. Luke
1: né? Ele tá especializado em filmes de Natal. Né? É porque
2: ele fez aquele outro do Mark que é horrível.
1: É verdade. Um crush para o Natal, né? Isso. Ah, eu tô vendo aqui que ele fez. Razão, sensibilidade, bonecos de neve.
2: Ele Faz do Hamar, inclusive.
1: Do Hallmark, exatamente. Um sapato para o Natal, uma pitada de amor, um Natal no Castelo, <risos> Christmas in My Heart. Uh, e ele vai fazer eu acho esse... que ele
2: faz filme hétero.
1: Ele faz filme hétero, sim. Ele faz filme hétero. Os
2: sim. únicos gays que ele fez foi esse aí do, do Crush e agora é bronze.
1: E aí ele faz realmente hétero, tô vendo aqui. Ele sempre vai fazer um também, chamado A Magical Christmas Village.
2: Adoro. Exato. Filme da Disney.
1: Filme da Disney. Ó, ah, desencantada, né?
2: <risos> adoro desencantar.
1: Ai, ai. E aí. Uh, esse amigo do, do Billy Eichner né, Fala assim, nossa, ele é ele Dizem que ele é muito chato, né uhum. E aí, por acaso, o, o Luke aparece Do lado dele, né E ele fala assim, disseram que você é muito chato E aí eu acho, eu acho maravilhosa essa parte da boate Porque toda vez que ele tá lá falando O cara desaparece
3: É sim <risos>
2: Não, é eu não. amo que ele, ele olha pro lado e vai, ah, tava aqui, que fulano me chamou pra fazer o trisal, aí ele, ah, tá bom,
1: Ai, eu amo, eu amo que ele desaparece do nada. E aí tem a hora que o Billy Agnes quase vai dar um beijo nele e ele...
2: <risos> ai, gente, amo.
1: Ai, ai. E outra, pa outra parte do meu filme que eu adorei foi quando ele tá a amiga casal hétero tá falando, né, do filho, que talvez o filho seja gay, não sei o que, não, não. e aí ele mandou um assim, a gente tinha AIDS, eles têm glee... <risos>
2: Nossa, gente, olha.
1: <risos>
2: Tia Ryan, como? Deus
1: do céu, não é possível. E assim, mas o que eu acho mais legal nesse filme é que ele realmente se propõe a ser uma comédia romântica. Uhum. Né? Ele tem todos os clichês de comédia romântica. Sim. Inclusive, apesar de eu achar o, o, o Bob chatão pra caralho, ele... ele... Ele tem muito das protagonistas desses filmes de comédia romântica, né? Que algumas uhum. também são super complexadas. Nem todas são uh, legais, assim, à primeira Sim. vista, né? E ele tem muito disso. E é legal ver o quanto... O... Principalmente, assim, apesar desse jeito dele, ele faz bem também pro Arrow, né? Sim. Ele faz bem pro Arrow. É, é legal ver quando ele... Tipo, quando eles estão ali, eles estão trocando mensagem, o Aaron tá lá no... que o Aaron é advogado de...
2: De testamentos, Testamento.
1: né? É. E aí eles estão conversando e tal, não sei o quê. E isso é muito legal de ver, assim, como o Aaron tá se divertindo com ele também. E eu morri, tenho que dizer que morri nas partes do Grindr, né? Morri nas partes <risos> do Grindr, hein? Eu faleci muitas vezes. Maravilhoso. Ele tirando a foto da bunda, meu Deus do céu.
3: <risos>
2: Não, eu amo que o, o, no começo o Evan tá todo com medo de compromisso, né? Uhum. E aí ele fica chamando <risos> o... Eu Viado, sabe, né? eu
1: falei sim quando eles vão pro Trizal. Sim,
2: ele fala, ah, você não quer ir comigo Fazer um sexo pro pai? Ele, não, vamos subir Ah, não, acho muito pessoal Muito íntimo, não sei o que E aí tem alguém que fala, Bobby, wait Aí tipo, olha, todo assim na chuva tá? de repente, A gente achou corta. que
1: eles iam subir né, Pra casa, né?
2: Pois é, de repente tá um sendo chupado pelo outro Beijando o outro <risos> junto.
1: Eu achei maravilhoso Falei, gente, não é possível que eles estão tá fazendo isso <risos> Cretinos, cara Mas eu achei muito foda Uh... E aí também eu acho legal quando eles vão lá pra Provincetown, né?
2: Ah, é maravilhoso. conseguiu um o investimento né, do homem que quer fazer trem do terror <risos> dos traumas gays.
1: Ah, foi muito foda isso, foi muito foda. E também tá, é na, no Provincetown que, que ele vê o, o Aaron aplicando testosterona, né? Uhum. Aí ele fica um pouco chateadinho Mas aí o Aaron ouve ele cantando no, no chuveiro E fala, ah, eu você cantando no chuveiro e tal
2: Agora eu sei seu segredo Tem uma linda voz, né?
1: Tem uma linda voz E é uma bonitinha eles... essa parte, gente.
2: Eles têm uma cena do que eu amo também Que é brigando no parque
1: Ah, sim? <risos>
2: que ele começa a falar
1: Você quer brigar? Olha aqui, sei quer
0: que...".
2: Aí daqui a pouco tem a cena de sexo bizarra, né? Que segundo o Luke McFarlane Ele recusou que Billy nem queria que eles cuspissem na boca um do outro Quê? É, ele falou assim: a gente chegou num ponto que o bilhete a gente devia cuspir na boca do outro. Ele falou: não, obrigado.
1: Não se passou um pouco, né?
2: né? Não, porque nessa cena eles ficam lá de lutinho na cama. Aí daqui a pouco um enfia a mão na boca do outro, o outro começa a chupar e olhar sensualmente. Uhum. Aí daqui a pouco eles Gente, eu fiquei um pouco, achei um pouco
1: É, mas eu acho que ia ser um pouco mais Se tivesse plot aí do o cuspe, cuspe. <risos> Falou que, que cortaram
2: ser. Uma cena de reaming também Porque o White Lotus já tinha feito Ai meu Deus Nossa. Mas assim, sabe qual o, o único problema eu, a, eu amei o filme, assim, achei muito legal Mas eu tenho um problema com O conflito principal do Bob Que é essa uhum. coisa, e tipo assim, eu super entendo Pelo texto, o que ele põe Tipo, ah, você é o cara grandão bombadão, dá por esse tipo de gente e aí eu nunca fui essa pessoa e não sei o que e tal, tipo, eu acho legal como como conceito ali do conflito de personagem, só que eu penso, cara o Billy Eichner não é um cara Super fora do padrão. No filme, ele está mais magro do que ele normalmente está. É, ele está bem é. mais magro, né? Aí tá feitinho um de pombo que eles vão e tal, mas ele é assim. É um cara branco que já foi galã, já fez cena sensual, inclusive, em American Horror Story. Então, assim, eu acho estranho eles botarem como se ele fosse um cara super a parte do, da, do mundo gay, fora uhum. dos padrões. Ah, lá. É. Eu acho assim, eu até imagino que talvez ele tenha botado um pouco da experiência dele até de Hollywood, porque ele também não é um galãzão e tal. Mas eu acho que de. Um pouco, sabe? Se fosse o trator, talvez tivesse funcionado melhor. Uhum. Mas e mesmo aí... assim, é o que você disse: eles são muito fofos e, e você vê o tanto que um personagem faz bem um pro outro.
1: Sim! Tipo, quando o. o... O Aaron abre lá pra ele que ele, tipo, queria ser... Fazer chocolate, chocolate
2: né? Eu <risos> amo que ele fala assim, eu tenho que te contar uma coisa, você acha que vai ser bom negócio? Aí ele, quando era criança, sonhava em fazer little chocolates. Aí ele olha assim, tipo, o quê? <risos> ele é? porque eu queria pegar uma forminha bem fininha fazer chocolatinhos personalizados pra cada ai, pessoa, ai. porque eu... E ele fica, faz isso. Aí ele, não, muito tarde. O <risos> seguinte, ele leva a a sério o negócio. <risos>
1: É, mas legal isso. E assim, quando os pais dele vêm pra cidade, eu entendo o Bob e eu super entendo ele, entendo o Aaron, né?
3: Sim.
2: Eu é porque ele como... fica tentando militar o tempo inteiro, né? Porra, faz.
1: ele desce o telão, viado. E ele inferniza o tempo inteiro. Exato. <risos> né? Já não bastasse aquela porra daquele pessoal cantando no restaurante. Sim. Que eu já tinha dado um soco na cara de meia dúzia. <risos> que é o Glee da lanchonete. É <risos> o Glee. Faltou aparecer ele é a Michelle ali, né? <risos> e ele enchendo o caralho do saco. Mas eu entendo também aonde pegou nele quando o Aaron fala. Você pode ser. Menos
2: você. você. Seja você, mas não muito, né?
1: Exato. E é o que muitos, muitos homens já ouviram, né? Então eu entendo. Que, que, aonde bateu mal nisso, né? Sim. É,
2: até porque, assim, ele aí é a parte que, que eu acho que pega bem o discurso. Ele é um cara mais afeminado do que o Aaron. O Aaron, tipo, é um fortão, é um hétero que por acaso pega o um homem, né? Porque, uhum. tipo, quando ele diz isso, é meio que o. Dizer pra qualquer cara assim, tipo, ah, é, pode ser gay, mas é aquela velha, o um problema não é ser, aparecer, é ah, mas não precisa falar assim, ah, mas foi que, sabe, tipo, sendo que assim, a pessoa tá sendo ela mesma, sabe, foda-se, então acho que isso pega bastante fundo nele, e dá pra entender muito bem. E eu acho que é um conflito que eles. Acabam trabalhando bem no filme, porque é isso que você falou, assim. Você não consegue discordar muito de um dos dois, mas ao mesmo tempo você... Tipo, é um, é um impasse mesmo, né? Tipo assim, foi uma coisa muito grave que aconteceu. Um agiu bastante mal, tipo, o Bob com os pais, mas o outro acabou agindo pior com ele, para falar isso.
1: Sim, e a gente entende também que o Bob se sente ameaçado, porque ele se vê fora desse padrão... Né, que uhum. o Aaron tá bombando, é, até porque a gente não e falou tem o, que o... o. Gostoso, né?
2: Isso, tem o cara que era da faculdade, colégio, sei lá, de Aaron. Que reaparece Josh, com, né? com a mulher, aí revela, sai do armário. Eles vão fazer um.
3: <risos> eles vão fazer uma <risos> homenagem. <risos>
2: Eu... Eles vão fazer a homenagem que a, a bicha do nada sentia lá dentro. Fico, gente, aquela cena, eu gargalhava no Eu também. Um jeito. E eu
1: ficava assim, gente, de onde eu conheço essa bicha? De onde eu conheço essa bicha, <risos> essa, essa, essa bicha era a melhor amiga de Surreak in The Middle, né? Amo! Era a melhor amiga de Surreak, a, a, bicha, a bicha do teatro. E eu. <risos> Tentando lembrar de hoje, eu conheci essa porra dessa bicha, cara. E eu amo a bicha tentando se meter no trisal, é. gente. E aí, é. tipo,
2: tão, tá o Aaron e o outro se pegando. E o, o Bob tentando entrar e a bicha tá, tipo, assim... Oh. <risos> tipo, <eu> tento... <risos> e a bicha começa a pedir massagem Nossa, pro Bob, que... gente. Cada cena, eu morria, sério, pra mim. Essa cena é um, um ícone já do cinema.
3: Essa cena é muito boa, cara. E aí, depois do
2: homenagem, o Aaron diz que não, né, não quer mas não sei o quê. Eu achei super legal o jeito que eles trataram também, né? Tipo, eles botaram essa coisa como se fosse muito da rotina. Porque hoje em dia tem isso, né? Dos gays que falam assim, ah, monogamia, não sei o quê, como se fosse obrigatório. Uhum. Obrigado a fazer homenagem, ser relacionamento aberto. Nada contra, gente, mas assim, o povo age como se fosse assim. Ah, impossível hoje em dia, dois viados ficarem numa relação só a ele.
1: Exato, relação monogâmica, tô fora.
2: Pois é. E aí, tipo, eles têm a experiência e tal, mas ele fala pra ela, ah, não curti, não. E ele super entende assim, mas ele fica com aquilo na cabeça, né? de pai, uhum. ele vai sempre querer o fortão junto.
1: Sim, e até porque fica todo mundo ressaltando isso o tempo inteiro, né? Uhum. Todo mundo reforçando isso, inclusive os pais do Aaron, quando chegam, falam assim Ah, porque o Josh vai vir encontrar com a gente, né? E você adorava jogar bola com ele e tal. Não uhum. sei que. Então fica mexendo nesse lugar do, do Bob e aí quando ele, quando o Aaron pede pra ele ser menos ele, eu acho que bate Pega
2: super mal, né? Sim. E até quando eles brigam, o. Né, tem a primeira coisa ali, o, o Josh vai beijar ele na porta da balada. Né?
1: Exato. Exato, exatamente. Tanto que o que ele fala, né? Quando o Aaron vai lá tentar se reconciliar com ele, né? A princípio parece que vai, que tá tudo de boa, né? E aí ele fala: o que pegou foi que, tipo, a gente tinha acabado de terminar e você foi lá beijar ele, né? Exato. É. Aí não tem como, né? Você...
2: E aí quando a gente tem esse momento de, de crise, entra em cena a Deborah Messi, né? Que vai lá. Caralho, Deborah Messi,
1: teu... viado! <risos> quando apareceu a Deborah Messi, o Zanon falou assim: eu sabia que você ia amar. Porque, <risos> cara, eu amo Deborah Messi, né? Eles estavam procurando uma pessoa que pudesse fazer a doação pra, pro museu, né? E a Deborah Messi tava com algum problema de imagem, né? Imagem queimada. Sim. E aí ela ia fazer a doação.
2: Não, e eu amo que, tipo assim, ele fala duas frases. Ah, que eu conheci um cara que não sei o quê. E aí Deborah Messi é engatilhada de um jeito que ela fica.
1: Ela eu começa sou a ela começa personagem. a fazer a Grace, né, viado?
2: Não, ela fala, não é a Grace, Ela
1: fala. Mas ela tá fazendo os beijos trejetos da Grace. Sim.
2: Eu não sou a melhor amiga dos gays Eu não tenho que saber dessa relação Não sei o que, me deixa a Debra Messi surta
1: eu, eu amo demais porque ali eu só tava vendo a Grace A partir desse momento, quando ela começou a, a surtar Eu falei, cara, só tá fazendo a Grace De todos os três jeitos da Grace <risos> Ah, eu vou E aí depois ela volta no final, né, miado?
2: Uhum, Maravilhosa
1: Ela volta no final lá, querendo ser na da GLS
2: Ah, eu amei Debra Messi, agora não
3: <risos>
1: Eu amo Eu amo também que ele fica putaço né, Quando ele tá nesse problema da crise relacionamento que acabou Ele fica super agressivo com a galera No museu, né uhum. E aí ele sai destruindo tudo Aí a mulher trans briga com ele Aí a outra bicha fala É, você é uma bicha insuportável mesmo <risos> O pau quebra, gente Eu acho maravilhoso demais e e aí... aí
2: Enquanto isso, ela vai ajeitando a vida, né, menino Larga o emprego, Larga o emprego. Manda o vídeo no Instagram
1: dele. Pra ele e fala assim, ai, vou vender esses chocolatinhos aqui e todo o dinheiro vai ser para o seu museu. Tá. Bonitinho. Ele faz
2: um kit de chocolate maravilhoso, temático, né?
1: Sim, chocolate gel é essas. Eu amo demais. E aí o vai ter lá a inauguração do museu, né? Com direito à montanha russa, né? Do Strawberry. Sim. Ah,
2: gente, as atrações maravilhosas. Agora vamos passar pelo governo urbano. Vai ficar tudo mais ou menos bem, mas <risos> aguardem o que vem aí.
1: Foi muito foda. Foi <risos> muito foda. Foi muito foda isso. Eu me diverti, cara. Quando teve esse plot do... da montanha russa, foi muito maneiro. Também é bonitinho quando eles estão na praia, né? Sim. Quando eles estão na praia lá dançando, né? Sim, fofo demais, gente. Muito fofo.
2: O Luke McFarlane dançando, gente. É um show à parte.
1: Nossa! Todo é duro. Um, todo duro, todo duro. Mas, né, é muito bonitinho. E aí, viado, ele fez a, a musga, né? o seu amor, né? E eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, me tira daqui. Gente,
2: a música assim, é um negócio que não dá nem pra explicar.
1: Não, não dá. Não dá pra explicar porque, ai, ai, foi demais, gente. Não, e ele, o
2: Luke McFarlane vai tá lá de tipo Bermuda de academia né lá aquela tá lá irmão.
1: aquela aquele casaquinho isso aí banga né
2: uhum. legging masculina
1: legging masculina meu deus <risos>
2: E aí o Bob fala, ah, que bom que você tá aqui que... Aí ele fala, vamos fazer, né? Aí vira uhum. pros amigos, cada um pega um instrumento E ele começa a cantar a música bizonha Falando das coisas que eles faziam na cama Chamou, <risos> tipo... chamou o Glee Club todo, né? Uhum, adoro fazer wrestling com você né? Meu Deus <risos> do céu, cara Ai, gente, amei demais essa música
1: é, é. E aí eles têm um final feliz, né, gente? Hum. De um relacionamento de três meses E aí daqui a três meses eles vão reavaliar
2: ah, assim que eles vão fazer um <risos> contrato, né?
1: Eu amei que ele pega o casal da, o anel da moça, né, ajoelha. Aí todo mundo, oh, meu Deus, vão casar, não sei o quê. E aí, Aí ele fala, Fu, Errol, você aceita ser meu namorado pelos próximos três meses e depois a gente avalia? <risos> e aí, sim, eu aceito, não sei o que, nanã. E aí tem o plot, né? De que passa os três meses, né? A
2: mãe de Luke McFarlane leva as crianças do interior. Meu pra, Deus, pra, pra ir ver o museu. museu. Ah, eu amo.
1: <risos> ah, eu amo.
2: <risos> e aí eles estendem o namoro.
1: Exato. E aí, parece que vai ser o agora.
2: Ah, sim.
1: Uns nenenzinhos, né, gente?
2: Achei eles muito fofos.
1: E aí vamos viver felizes. Para sempre ou não? Ou não? Até Bros 2.
2: <risos> Será que vai ter?
1: Ah, não fez dinheiro, né?
2: Não fez. Billy Eichner tava puto. É assim, Billy Eichner. Você tinha que ter feito esse filme por streaming, meu anjo.
1: Exato.
2: Ninguém vai ver isso no cinema como eu fui.
1: É, eu tentei ver no cinema, mas eu acabei optando por ver em casa, né?
2: É que você falou que só tinha uma sessão 10 da noite, né?
1: Exato, uma sessão super tarde, e aí eu falei, ah, vai, é melhor eu, eu ver em casa, assim, que tiver oportunidade, foi o que eu fiz, né, logo que uhum. ele chegou no Starcer Plus, eu já, eu já fui assistir, e, 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 e gostei bastante, achei bem honesto, assim, achei um excelente filmes.
2: É um filme que você acha que. Porque assim, ele pode até ir pro streaming depois fazer um barulhinho e tal. Mas eu acho que ele tinha que ter sido um filme de streaming desde o início. Ia fazer muito também, faz. também acho,
1: também acho. Acho que ia pegar super bem, né? Mas eles apostaram. Foi uma aposta e felizmente não deu certo. Pois é. Mas assistam, gente. Assistam, Bros. 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 Ia Bruce. ter um
2: título no Brasil que depois tiraram, né? Que ia ser mais que amigos. Friends. Friends.
3: É verdade.
2: é verdade.
1: Mais que amigo Friends?
2: Se você procurar pelo filme no Google, vai aparecer mais que amigos Friends. Só que eles perceberam, como o estava um pouco velho, E deixaram só mais que amigos.
1: Não é possível, Leonardo.
2: Eu juro, eu jurava que o nome do filme era esse tão de Deus, que quando saiu o primeiro trailer apareceu assim, mais que amigos. Eu achei que friends. você tava zoando. Não! Ai, gente, vocês é esperam a criatividade de mim que eu não tenho.
1: Achei que você tava zoando real, cara. Depois
2: procura no Google pra você ver se não... Aliás, eu vou te mandar agora o print.
1: Ah. Ai, ai. Mas então, estamos chegando ao final desse podcast. Ué de recomendações de filmes. Olha que loucura, né? Uma, uma delícia de podcast. E Minha Chance de despedir de Leose, que tem livros chegando aos cinemas, né?
2: <risos> Adoro livros chegando aos cinema. Gente, quando você estiver ouvindo esse programa, né? ou já vai ter... Se você estiver ouvindo depois, já vai ter mesmo. Já vai estar em pré-venda. Cera é Poder. Nossa antologia de LGBT super poderosa. Então, você pode já comprar durante essa semana e ler a partir do dia... 13 de novembro, esse número maravilhoso.
1: Amor! Amo demais. E aí, você fica então ligado nas redes sociais de Leoz, no Instagram, no Twitter, porque com certeza ele vai divulgar por lá, uhum. né? Pra você poder adquirir a sua cópia, tá? Vai ser maravilhoso. Prestigir os autores LGBTQIA, tá? Autor LGBT. <risos> né? Então, a assim, é. Apoie, muito importante, tá bom? Uh, chegando ao final desse podcast Então tá maravilhoso, espero que vocês tenham gostado Lembrando que você pode apadrinhar no Patreon E no PicPay E também pode fazer pizza aí se vocês quiserem Tá bom? Deixa comentários, muito, muito, muito Muito importante é, Senão a gente não vai, fazer mais pra... não vai fazer mais programa Não vai se preocupar com isso, vai deixar só rolar E é isso então Meus queridos Um grande abraço, até a próxima E tchau Tchau
0: Good for you, I guess he moved on really easily You found a new girl and it only took a couple weeks She's got a body like an hourglass, ticking like a clock When I thought he was mine, she caught him by the mouth I waited eight long months, she finally set him free I told him I couldn't lie, he was the only one for me Now you can be a better man for your brand new girl Well good for you, you look happy and healthy Not me, I got him well so good Cause I gotta Good for you, I guess you're getting everything you want You bought a new car and your cover is really taking off Second chances, they don't ever matter, people never change I'm sorry, honey, but I pass it up, now look this way Well, there's a million other girls who do it just like you Looking as innocent as possible to get to They want it with, they want it to see if you do it right You will never have to hurt the way you know that I do Well, good for you, you look happy and healthy Not me, I gotta And the God I wish that I could do that But God it doesn't feel so good Cause I got him where I want him now You're so unaffected I really don't get it I guess good for you I watch this wildest dreams come true But your true. apathy's like a wound in soul. Just watch my wildest dreams come Or true Maybe you never cared at all I watch this wildest dreams din so